4: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission. Bon, début de semaine. Euh, c'est mardi, mais c'était fin de semaine de trois jours. Pas LCN, mais en tout cas à Cube Radio. <rire> oui, toi, euh, ouais, Toi, c'est mardi, LC... un mardi normal. C'est ça, LCN, hier, c'était journée à TVA, journée euh, normale. Euh, Vincent, euh, retour à la normale, il y a une certaine normalité. C'est un gros test aujourd'hui, parce que là chaque année, le lendemain de la fête du travail, on dit c'est le, c'est le retour pour tout le monde. Là. Les classes sont oui. commencées, les gens, il n'y a, a plus grand monde en vacances. Les bouchons de circulation et tout ça. Sur la rive sud, il n'y en avait pas. Non. Mais, non, mais en plans, temps normal. Il cl y a clairement
5: plus de monde. Là. En temps normal, effectivement, on voyait les bouchons euh, là. Moi, ce que j'ai remarqué, le métro de Montréal, euh, c'est la plus grosse journée que j'ai vue depuis mars 2020. J'ai vu la
4: STM commenter, là, vraiment un afflux important de passagers.
5: Beaucoup de monde. On est au centre-ville. C'est les gens de l'UQAM, entre autres les jeunes, mais il y avait beaucoup de monde et euh, de la vie qui reprend un peu au centre-ville. Plus que depuis de mars
4: 2020? Euh, oui, c'est le plus que j'ai vu, moi, personnellement. On va les rejoindre. Julie Marco et l'équipe de 100 Nouvelles.
6: Mario Dumont est avec nous, 15h30. Salut, Mario. Bonjour. Point de presse à 13h, notamment du premier ministre François Legault, euh, qui fait avec son équipe, son gouvernement, un, appelons ça un constat. Euh, le virus est là pour rester. Inévitablement, il va y avoir des hausses, des hospitalisations. Non, on ne veut pas reconfiner. Alors, on a besoin d'infirmiers, infirmières. On lance un appel, peut-être un peu désespéré. Crois-tu que c'est un appel qui va être entendu, ça?
4: Il va falloir que l'appel vienne avec des incitatifs, des incitatifs financiers. <rire> oui, tu sais, il va falloir trouver des, des moyens. Mais il y a quand même... Euh, C'est certain que pour le gouvernement, il y a un ajustement, il y a un nouveau message. Mais un ajustement, je pense, à une nouvelle réalité, à une prise de conscience, probablement du gouvernement lui-même, mais qui, qui se transmet à toute la société... Euh, que Oui, il faut travailler sur tous les fronts Dans le fond euh, Le virus, il, il rôde autour Puis il va rester là, pour un temps On sait pas combien mais euh, et la force, Ce que Christian Dubé disait dans sa lettre de vendredi C'est, essayons pas, vivons pas En disant, ah, ça va finir au mois de novembre, ça va finir au mois de décembre ben, Essayez de trouver une date ou un mois Où ça va finir comme par miracle C'est plus la mmh. façon de penser appropriée On a peut-être pensé comme ça l'an dernier Mais donc euh, là, euh, ça veut dire Oui, il faut que les gens prennent les mesures Il faut se préparer à continuer à prendre les mesures Il euh, faut, faut que 95% des gens Se fassent vacciner, ça paraît nécessaire Mais en parallèle, le gouvernement reconnaît ben, Moi aussi, il faut que je renforce mon système de santé là. -dire, On va vivre avec de la COVID euh, si les gens sont Et vaccin... la
6: population vieillissante aussi là. La
4: population vieillissante Si les gens sont vaccinés, la probabilité C'est qu'il y en a très 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 peu Qui vont décéder. Mais sur les grands nombres, il y en a quelques-uns qui vont être malades Le système de santé doit être capable d'absorber ça et il y a trop d'infirmières qui sont parties Bon, on a parlé d'infirmières retraitées À mon avis, il y a un questionnement Il y en a mm -hmm. encore une, je pense, ce matin, c'est dans la presse Il y en a encore une qui raconte « Bon, ben moi, là, je suis étonné du temps supplémentaire, je m'en vais au privé » Bon, si elle s'en va dans un centre privé, j'ai pas de problème Il y a plusieurs infirmières qui allaient au privé Ça veut dire aller dans une agence privée et là, ça veut dire qu'elle va travailler peut-être au même endroit. Elle va travailler au même hôpital, sur le même étage, faire le même travail. Sauf que comme elle va être pour une mais agence...
6: elle va savoir quand est-ce qu'elle finit, par exemple.
4: Exactement. Mais ça, ça mm -hmm. sincèrement, là, ça n'a ouais. pas d'allure. Le gouvernement peut pas... Je sais qu'il est mal pris, le gouvernement, mais il peut pas être complice de sa propre destruction. Là. Il ne euh, peut pas permettre aux agences privées de donner aux gens le même emploi, mieux payé avec des vacances respectées, puis venir travailler sur le même étage du même hôpital. Euh, ça n'a pas d'allure. Il y a quelque chose qu'on va devoir, à mon avis, rafistoler, puis euh, arrêter de faire affaire avec ces, ces agences privées-là. moins, que... je comprends pour un remplacement de dernière minute, là, mais pas oui. sur une base aussi régulière.
6: Là. Non, mais c'est ça. C'est parce que tu sais toujours à quelle heure tu commences, tu sais jamais à quelle heure tu finis. Si tu as des enfants, un conjoint, bien là... c'est ça devient intenable. Je parlais à, à M. Mathieu de, de l'Ordre des infirmiers infirmières. J'ai dit, qu'est-ce que vous voulez 9 à 5 lundi au vendredi? Ça, c'est impossible. On est dans le réseau de la santé. Plus de salaire? Non. Ils veulent juste que ce soit agréable. C'est pas compliqué. Ouais. Ils sont prêts à travailler le week-end, oui, la un nuit, le soir. Là, ils sont conscients. C'est
4: un service, Julie. Je Julie. Ouais. À chaque fois qu'il y en a une qui part, ben les gens qui sont dans le même hôpital, ils sont, ils sont... La personne qui fait les horaires dans le même hôpital, elle a une ressource de moins là, pour partager le temps de travail. Mmh. Donc, c'est un, un cercle vicieux. Donc, voilà. Donc, renforcer le système de santé, s'assurer que les gens prennent ouais. les mécanismes de protection. Partant de là, ben c'est accepter que le COVID est là puis se croiser les doigts, qu'on soit capable de vivre le plus normalement possible parce que présentement, euh, tu, on en parlait il y a quelques instants ici, là, avant de te rejoindre, quand même, aujourd'hui, on sent une reprise à Montréal. Euh, tu sais, il y a du monde sur les trottoirs. Les autos autour des universités, ça fourmille. Euh, les restaurants sont ouverts. Euh, ce soir, les gens vont aller voir des spectacles. Les cinémas sont ouverts. Tu on ne peut pas comparer la situation. On dit quatrième vague. Mais on ne peut pas comparer la situation présente avec ce qu'on vivait l'hiver passé quand tout était fermé on avait couvre-feu le soir. Là. On n'est plus là du tout, du tout. Fait que, tu sais, c'est... Puis, bon, hein, on voit quand même le nombre de cas augmenter, mais dans les hôpitaux, aujourd'hui, c'est une très mauvaise journée, grosse montée des hôpitaux, mais quand même, on n'est pas dans les mêmes nombres d'hospitalisation. La vaccination fait son effet. Puis, on le mm -hmm. voit, là, les gens, la vaccination fait son effet parce que c'est principalement des gens non-vaccinés qui se retrouvent. Aujourd'hui, M. Legault a quand même réfléchi mm -hmm. à haute voix oui. sur... Qu'est-ce qu'on fait, là? Comment on convainc ce, ce 13 Bon, moi, je pense que c'est pas 13 Je pense que, rendu mais, à 95, mais, il y a un ouais, 5 qui ne il sont jamais je... vaccinés, là.
6: Si on réussit à convaincre ne serait-ce qu'une une personne? Euh, Mario, est-ce que toi, t'en connais une personne? En Vraiment pas, pas beaucoup.
4: J'en connais de loin. De, mais ouais. euh, tu vois, euh,
6: Irais-tu le convaincre?
4: Sincèrement, là, euh, c'est une perte de temps. C'est une personne d'abord qui vit un peu en ermite, puis elle est dans ses affaires, puis elle aime mieux pas sortir, puis elle a toutes ses croyances de médecine ouais. naturelle depuis 40 ans. C'est pas facile, là. qu'il je... qu n'y rien à faire. Mais Parce qu'à un moment donné, c'est presque religieux, là. C'est plus de quoi que tu peux discuter, débattre. Peu importe les statistiques que tu montrerais que la vaccination te protège. 30... Là, on est à 28 fois moins de chances d'être hospitalisé, 40 fois, 50 fois, 100 fois. Ça, ça reste, c'est des arguments, c'est une logique, c'est une évidence logique, mais en tant qu'une qu personne ne se rend pas à regarder les faits logiques, là, ça... c'est une croyance pas grand-chose que tu peux faire. Donc, moi, je pense qu'il en reste à convaincre. Je pense que le passeport vaccinal en a forcé. Je pense dans le réseau de la santé. Mais tu sais, euh, ce matin, quelqu'un me décrivait l'expérience d'une personne qui vient tout juste, tout juste de se faire vacciner. Et c'est une personne qui avait été convaincue de ne pas, pas se faire vacciner par une infirmière. C'est une infirmière qui lui avait convaincu parce que l'infirmière avait vu sur YouTube qu'il y avait des dangers pour la fertilité. Puis finalement, c'est des spécialistes en fertilité qui l'ont convaincue. On va te faire vacciner, c'est le il contraire. Il n'y a pas de danger. Non, il n'y a pas de danger, mais c'est même un risque inverse. Là. Un, ça peut ben être oui, dangereux oui. pour un fœtus. Ben
6: oui, les femmes enceintes faisaient partie des, de la clientèle priorisée Tu Il y a encore des gens qui faut... Obligatoire? Bon, vaccination
4: oui, obligatoire Vaccination oui. obligatoire? Vaccination obligatoire, c'est correct pour les employés de la santé, mais moi, je, jamais, 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 je, je, je pense qu'un gouvernement, puis jamais je n'approuverais qu'un gouvernement rende pour l'ensemble des citoyens. Là. Tu sais, un citoyen qui vit en ermite, qui dit « moi, je ne vivrai pas, je ne verrai pas personne », on vit quand même dans un pays libre. Oui, quand tu travailles dans la santé, mm -hmm. mais là, c'est une autre affaire, parce que là, tu es en contact. Tu peux pas faire circuler. Tu ne peux oui, pas, toi, participer au détriment, à faire circuler.
6: Parce qu'en même temps, Mario, ce sont les non-vaccinés qui se retrouvent à l'hôpital au détriment de ma mère, ton père, qui aura un cancer. Qui... Et là, on va commencer à faire du délestage. Au détriment de ceux qui ont vraiment besoin de... De, 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 qui, ont, qui, ont, qui, ont, qui ont mis toutes les chances de leur côté en, en allant se faire vacciner puis qui, sont,
4: mais qui ont euh, un cancer Julie, à détecter je, je, puis qui n'iront
6: pas à l'hôpital. Je, je
4: comprends, là, puis euh, ouais. c'est pas moi qui va défendre les non-vaccinés, parce que je répète toujours qu'une des <rire> bon, choses qui sais. leur met de la pression, c'est qu'il n'y a plus de raison. C'est important de le dire, là, puis ça a fait changer l'INSPQ. Au début, les gens avaient des raisons, des inquiétudes, on disant oh, mais là, il n'y a plus de raison. Et, et, et beaucoup de gens, d'ailleurs, qui ne sont pas vaccinés se contentent de dire, c'est mon choix, c'est mon choix ton choix. S'il n'y a pas de raison de ne pas faire une chose, de... je comprends que c'est vrai, c'est ton choix, mais ce que tu es en train de nous dire, que c'est strictement de l'entêtement, parce que tu as fait un mauvais choix au début, plutôt que de dire, bon, ben, basé sur les faits. Au début, j'avais des craintes. Là, il y a 5 milliards de vaccins, 5 milliards quelques cent millions d'administrés sur Terre. Le vaccin est sécuritaire. Il protège les gens. Les gens vaccinés se retrouvent beaucoup moins à l'hôpital. J'ai les faits. Donc, mmh. j'ai été plus prudent au début j'ai été euh, un peu sceptique au début. J'ai voulu voir, mais là je vois, les preuves sont là Donc c'est pas une question de dire j'ai le choix. Oui t'as le choix là, mais as le choix, fais le bon. Pas parce que tu as le choix que faire le mauvais choix. T'sais, tu sais, conduis l'hiver, c'est ça, à la glace bleue, il y a eu du verglas. Puis tu me dis je vais rouler à 140 non non, c'est pas, pas rapport là. Dire, Tu pourrais, ta pédale de gaz, te le permettrait de ça, mais ça a pas de logique. Non. Euh...
6: Mais c'est que c'est évitable de se retrouver à l'hôpital. C'est ça. Faut juste ça. Mais, mais
4: de là, là à rendre obligatoire, c'est que tu dis, c'est quand même les ouais. gens, philosophiquement, euh, c'est ton corps, si tu n'as aucun métier, si tu rien qui t'oblige. Et là, après ça, mm. bien, la question, c'est est-ce qu'on refuserait, comme on a un système de santé gratuit, est-ce qu'on refuserait de les soigner mais là, la liste est longue. Les gens, participent, les gens participent de plus en plus à des sports ouais, extrêmes ben, où les risques de blessures au volant, sont euh, élevés. Euh,
6: Mario, l'homme qui a tué, euh, qui est soupçonné, là, il est accusé euh, D'avoir tué quatre personnes, dont deux enfants.
4: De il est soigné ben à l'hôpital oui. gratuitement présentement. On va y recoller ses membres qui ont cassé ou je ne sais pas ce qu'il y a. Mais... C'est ça, notre système de santé, pour le ouais. meilleur et, et, et pour le pire. Aux États-Unis, par exemple, là, là où le système de santé est privé, il y a des gens qui ont des assurances. Il y a certaines personnes qui voient leur prime d'assurance augmenter. On va dire, OK, t'es pas vacciné, donc tes probabilités de, recou de, de, de recourir au système de santé sont accrues. Ils vont payer une prime pour ça. Comme un fumeur paye une prime sur son assurance vie. Mm -hmm. Mais nous, il ne peut pas avoir ça. Le système de santé est totalement gratuit. Donc, il n'y a aucune surprime tu vas être soigné. Mais il faut, faut continuer à viser. On dit tout ça, puis au Québec, à 87 de personnes qui ont eu une première dose, on est parmi les plus élevés au, au monde. Là. Puis euh, 80 ouais, de doses, on est parmi les plus élevés au monde. Ah ben, oui. Et, puis la hausse des hospitalisations est dans l'autre groupe. L'autre affaire qui... Peut-être que, je ne sais pas, il faudrait interviewer, donner la parole. Il semble que dans les hôpitaux, les personnes non vaccinées, euh, malades, là, hospitalisées ou aux soins intensifs, Mm -hmm. Et ce qu'on me dit, c'est qu'au moins la moitié regrette, disent, ah, reconnaissent qu'ils n'ont pas fait le bon choix, qu'ils auraient dû se faire vacciner. Peut-être c'est à eux qu'il faudra donner la parole, qu'ils pourront parler aux autres non-vaccinés de leur réticence puis de leur erreur. Il y en a qui s'entêtent encore. Il y en a que, Écoute, le euh, euh, docteur Simon, au Québec, nous parlait de euh, quelqu'un qui était, l'année passée, quelqu'un qui était en train d'être intubé puis qui disait toujours que ça n'existait pas, la COVID. Là, avant avant d'être plongé dans le coma pour être intubé, pour se pour survivre à la COVID. Il disait toujours que ça n'existait pas la COVID, puis sa famille était autour du lit, puis il disait que ça n'existait pas la COVID. Il y y en reste. Mais il semble qu'il y a un bon nombre quand il se retrouve mal. Regarde les animateurs de radio aux États-Unis qui étaient complotistes, puis qui avaient ouais. encouragé le monde à ne pas se faire vacciner. Il y en a au moins deux ou trois qui sont décédés. Et sur la, il y en a un sur son lit de mort, il a dit à son frère, « Ben là, faites dire à mes auditeurs que j'aurais jamais dû leur dire ça, puis les regrets, puis tout ça. » C'est peut-être à eux qu'il faut donner la parole qui ont qui ont cru ou qui ont eu le scepticisme ou qui ont eu peur ou qui ont eu des, des discours complotistes qui sont le, le plus à même d'en convaincre d'autres que c'était une erreur.
6: Là. On verra bien. <rire> Merci beaucoup Mario Au Bon, bon.
4: après-midi à toi Alors Vincent, dans les autres nouvelles, ben aujourd'hui on parlait de retour à une activité un peu plus euh, normale euh, la frontière qui rouvre pour les voyageurs, les voyages non essentiels les voyageurs euh, touristes, visiteurs Oui, c'était prévu pour le 7 septembre mais il y a un petit centre de parenthèse c'était une tentative euh, ça
5: aurait pu changer selon l'épidémiologie mais on va de l'avant, donc depuis aujourd'hui euh, c'est possible pour les voyageurs euh, étrangers non essentiels voyageurs, voyageurs internationaux d'arriver au Canada, c'était déjà possible, mais tu devais avoir le, la, la quarantaine, euh, le test, euh, bon à l'arrivée, les hôtels, le compliqué. test après huit jours. C'est, on s'entend, c'était pas une sinécure pour des gens en voyage. Alors là, euh, si les voyageurs sont doublement vaccinés avec euh, la liste, là, les vaccins approuvés au Canada, Johnson Johnson, AstraZeneca, Moderna, Bio, euh, ou Pfizer, BioNTech, ben là vous vous sauvez de tout ça. Euh, ce qu'il faut donc pour quelqu'un européen pour vaccins venir, vaccin et
4: test négatif quand même. Il faut exact, présenter
5: un test. C'est que là avant arriver. Euh, 72 heures avant l'heure de départ pour un Européen, par exemple, il doit passer un test PCR. Alors, pas un test rapide, une liste de tests là, parce que ça dépend un peu des technologies utilisées dans le monde, mais euh, le gros test. Là. Alors, le véritable test, tu fais ça dans 72 heures, tu as ton résultat. Tu dois remplir les documents sur une application. Il faudra voir si je suis intéressé de voir les voyageurs. Est-ce que l'application fonctionne bien? L'application arrive Cannes ou avant de partir, tu euh, entres tes euh, documents de vaccination à l'intérieur. Donc, un peu comme de passeport vaccinal. Là, pour une fois arrivé à, 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 à l'aéroport de Montréal, l'aéroport de Toronto, tu présentes euh, cette application-là. Tu as déjà entré tous tes documents et euh, ton résultat de test. Et là, tu peux passer euh, les douanes. Euh, et à quel point ça va amener du retard euh, aux douanes? On sait que ça avait été
4: difficile dans les euh, dernières semaines. Mais,
5: mais là, on se dit,
4: c'est plus permis de voyager. Puis ça, Oui, mais euh, la, la, la contrainte, c'est les compagnies aériennes... Là. Pour la, à, à ma connaissance, aujourd'hui, il y avait pas plus de vols, mettons, que euh, mardi passé, mettons. Le jour équivalent dans la semaine, les vols d'Europe ou d'ailleurs, c'est à peu près les mêmes que mardi passé. Donc là, est-ce que progressivement, les compagnies aériennes vont rajouter des vols des destinations? Parce que tu t'auras beau dire, euh, on, veut, on veut aller au Canada, mais... ouais, si la machine que... est pas repartie... Mais euh... il ben, faut peut-être des vols, là.
5: Tout à fait, Et euh, mais c'est quand même vu cette ouverture-là, aujourd'hui je voyais Tourisme Montréal, la Chambre de commerce de Montréal, euh, tout le monde était enchanté là, de voir un peu de, de touristes internationaux arriver, dépenser chez nous, même si oui, la situation épidémiologique, c'est une mmh. hausse de cas, on s'inquiète des, des hôpitaux, mais étant donné que c'est des gens, dans tous les cas, doublement vaccinés, euh, ça inquiète moins l'industrie, on est content de voir ces gens-là euh, arriver.
4: J'ai quand même été étonné des chiffres des chiffres que j'ai retrouvés du mois d'août, qui euh, sont sortis au début septembre. Le mois d'août est le mois où il y a eu le plus de passagers dans les avions là, atteints de la COVID. Parce qu'il il y a une déclaration obligatoire. Donc, Quand un avion arrive et qu'on découvre mettons le lendemain, le surlendemain, qu'un des passagers avait la COVID, il y a eu 737 vols durant le mois d'août. Durant les 31 jours du mois d'août, 737 vols au Canada avec des gens qui avaient un ou des personnes qui avaient la COVID à l'intérieur. Vraiment énorme. là. Moi, ça m'a même. J'ai vu le chiffre, puis j'ai comme été étonné. OK, C'est vraiment beaucoup de monde. ça monte aussi, euh, le, le, le nombre de cas de COVID par
5: jour a monté beaucoup dans le monde. Puis là, il a monté aux États-Unis. Un États
4: notre pays voisin, c'est les États-Unis. Il y a plusieurs vols qui viennent des États-Unis. Beaucoup de gens euh, qui, qui l'ont. Sur ça.
5: 300 passagers. Euh, les chances que t'en aies un. Ce que t'espères, c'est que les gens autour sont vaccinés, que la personne qui a la COVID aussi est peut-être vaccinée, que ça donne moins de chances aux autres de l'attraper. Mais euh, bon, c'est vrai que ça va faire des, euh, des cas de plus. Il y a quand même la question là, est-ce que, tu sais, on, on se parlait il y a quelques mois là de la relance. Je me demandais hey, euh, les, les, les billets d'avion mois d'octobre, novembre, là, quand tout va repartir, ça va être fou, les gens vont se garocher. C'est moins ça qu'on voit avec la quatrième vague.
4: Finalement, on a été surpris euh, par une autre vague beaucoup plus forte que prévu. — Ouais. Et, et, et ce qu'on vient de décrire, quand même, je je, je sais pas, si j'avais vraiment l'envie de voyager, d'aller, mettons, longtemps, mais tu sais, mettons, juste, le, le, remplir l'application que tu viens de nous décrire, Arrive Canada, là, pis prouver sa vaccination, puis rentrer ça dans l'application, puis son test, en tout cas, ça, ça enlève certainement le goût d'une petite escapade de quatre jours, là. — oui,
5: ah oui, c'est sûr, surtout j'allais voir un peu les documents euh, sur euh, l'agence la, euh, des services frontaliers et c'est quand même aride là, ça donne pas le goût, euh, pas comme t'acheter un billet pour aller dans le sud euh, dans un tout inclus là où c'est juste tout des images facile. de soleil tu dis OK, il faut gendre ça pour les euh, ceux qui ont des euh, par exemple des preuves vaccinales dans leur pays mais où c'est pas en anglais ou français. Faut euh, que tu la fasses traduire tu, en Faut que tu fasses traduire par un traducteur accrédité, officiel. Euh, et je peux te dire que c'est probablement plus simple fait... que ça en a l'air, mais quand non, tu lis mais mais le si tu, tu hey, c'est
4: je... Si j'allais passer, je sais pas, un mois en Italie, là, oui. là tu sais, ça, tu dis, ça, ça, ça vaut la peine pas pour... Mais les petites escapades, à mon avis, euh, c'est moins. C'est Tu as l'impression ben, que c'est bien du trouble. Oui, c'est que tu dis
5: Vas-tu me faire revirer parce que finalement, mon test va, va avoir plus que 72 heures parce mais que je vais mal rentrer mon document. Le
4: but, c'est que, mettons que par malchance, là, tu l'attrapes la COVID là, durant ces, ces périodes-là. Puis là, là tes ou Oui,
5: tu peux l'attraper. <rire> tu peux rentrer à la maison. Tu peux, il faut euh, une certaine flexibilité si on veut voyager à l'international, ça, c'est clair. Euh, bilan des cas pour euh, la, la journée, évidemment lendemain de longue fin de semaine oui, 515 euh, nouveaux cas euh, par rapport à la semaine dernière, c'est davantage, on avait 425 un euh, mardi et là en plus c'est peut-être moins parce qu'on est un peu sur les restes du long week-end alors on verra le chiffre demain qui pourrait être plus élevé, 11 personnes de plus hospitalisées 4 personnes de plus aux soins intensifs et si on voyait les chiffres de, du week-end, ça fait des bons pas mal là. quand, quand tu ajoutes euh, les trois jours on est rendu à 68 personnes au soins intensifs. Il faut se rappeler qu'il y a quelques semaines à peine, on était dans les 30, là, alors ça monte assez vite. Euh, per... 171 personnes hospitalisées euh, présentement au Québec. Donc, euh, oui, le nombre de cas euh, qui continue d'augmenter dans la province. Mais c'est surtout le saut
4: des, euh, des hospitalisations là, qui est... Euh...
5: C'est ça, ça monte, euh, est, ça monte de façon euh, constante à tous les jours et les hospitalisations soins intensifs aussi. On en reparlera du point de presse de 13 heures, mais euh, M. Legault disait on se dirige vers... Et M. Dubé aussi, le le ministre de la Santé vers euh, du délestage, encore malheureusement, dans notre réseau.
2: Mario Dumont et Vincent Dessureau. Inséparables comme les aiguilles d'une montre
3: Q-Cube Radio
4: j'ai peut-être vu passer ce reportage de Radio-Canada qui a été commenté par tous les politiciens euh, aujourd'hui. Euh, C'est que des livres jeunesse, on dit 5000 livres jeunesse, euh, ont été... Bon, certains ont été mis à l'index. Il y a des livres qui ont été mis à l'index. Mais il y a eu aussi un rituel euh, de... On a brûlé des livres On dit purification par la flamme Oui, c'est ça, on a brûlé des livres euh, littéralement, on dit qu'on a fait de, de, de l'engrais euh, avec, euh, avec ça euh, c'est quelque chose... Euh... Le symbole dans l'histoire de l'humanité de brûler des livres. Il y en a eu, c'est l'autodafé de, de, de Berlin en 1933, quand tout ce qui n'était pas assez allemand, assez pur allemand, a été brûlé euh, par, par les nazis. Euh, la, femme de, la femme de Lénine en avait brûlé à l'époque des bolcheviques. Ben avant ça, dans le Moyen Âge, il y a quelques, quelques livres mis à l'index. On se faisait un devoir de les, de les brûler, mais c'est pas. Ce qui me concerne, c'est pas chic. C'est une, une vraie honte. Mais là, ici, on le fait autour, autour vraiment de, la, de la nouvelle idéologie, du, supposément, de la réconciliation. Séphie Brien, euh, romancière, euh, est avec nous. Bonjour, Madame Brien. Bonjour. Vous, vous aviez un roman jeunesse, l'affaire du collège indien, euh, qui avait été, corrigez-moi, mais qui avait été d'ailleurs salué là, pour ce qu'il racontait.
7: Ah, oh, bien certainement, qui est encore sur le site des Bibliothèques et Archives Canada, dans le, la section lisée sur le sujet, là. Et c'est un comité composé de bibliothécaires autochtones qu'il avait mis là pour, euh, pour qu'il soit suggéré en lecture dans les écoles.
4: Parce que vous y racontez un peu quoi le vécu des pensionnaires autochtones?
7: Oui, mais à travers un roman fictif, euh, C'est une enquête policière où mon héroïne, on est en 1920. Donc, à ce moment-là, je, je remets les personnages dans le contexte du temps. Donc, à ce moment-là, euh, ma petite dépérine va s'apercevoir que ce sont des prisons pour enfants, que ces enfants-là ont été kidnappés à 5-6 ans, qu'on les a enfermés dans ces, dans ces pensionnats-là et qu'on leur fait subir. Là, je, Évidemment, je ne parle pas des crimes sexuels, mais qu'on leur fait subir les enfants euh, étaient privés de nourriture on les mettait aux travaux forcé, on leur enfonçait des aiguilles dans la langue quand ils parlaient autochtone. Et j'avais même retrouvé, à l'époque où je l'ai écrit, un règlement interne du ministre Scott euh, quand ça a été instauré là, la, la loi sur les Indiens où on, on disait aux, aux enseignants c'est mieux de pas trop montrer à lire et écrire aux, aux Indiens c'est dangereux un Indien qui, qui sait lire et écrire alors c'est parce qu'on disait Indien hein, c'était le terme du, du temps on, alors je, mes personnages tiennent évidemment donc euh, est-ce que c'est pour ça qu'on qu a enlevé le roman Je n'en sais rien hmm.
4: euh Madame Suzy qui se présente comme une gardienne de, de, de savoir autochtone, euh, une chercheuse indépendante, qui a été au cœur de toute cette opération-là, euh, laisse entendre que vous ne pouviez pas vous écrire ça. Là. Euh, seule une personne autochtone, ou à la limite d'être de recevoir l'approbation d'une personne autochtone qui aurait collaboré, mais que vous, vous n'aviez pas le droit d'écrire ça
7: c'est incroyable, c'est de la censure, on en est rendu là au Canada, alors que le comité de bibliothécaire autochtone, quand l'Île-de-Romain était sorti, je pense que c'est 2006-2008, quand c'était sorti, ça tout de suite, est encore sur Archive Canada, vous pouvez, vous pouvez même le voir. Là. Vous voyez, oh, je suis un petit peu dans tous mes états euh, de voir qu'on en est rendu là. Mmh. Mmh.
2: Le,
4: le symbole, euh, j'ai fait mes commentaires en ouverture, mais le symbole de brûler euh, des livres. Vous, comme auteur, ça, ça vous fait quoi?
7: C est, c est, c est, ça, me, je, ça me renverse. On est dans une dictature. La parole, okay, c'est le droit de parole qui n'existe plus, qui est brûlé par le fait même. Donc, à ce moment-là, l'histoire, moi, je suis très attachée à l'histoire. Ce sont des romans. j'ai 26 romans. Là. Ce sont des romans, pour la plupart, historiques que j'écris. Et c'est exactement de cette façon-là qu'on va détruire et oublier l'histoire qui est si importante. D'ailleurs, euh, je crois que c'est Machiavelli qui disait que prévoir l'avenir, il fallait connaître le passé, donc c'est quelque chose qui est très très important se souvenir de son passé, donc là on vient de dire, bon, hey, on brûle tout donc le passé disparaît c'est un peu de la, la science-fiction euh, à mon sens, à moi là. Mmh.
4: Ce matin euh, tout le monde a commenté ça je parle surtout des politiciens fédéraux ils sont en campagne M. Trudeau a dit qu'il n'y pas beaucoup ça qu'on brûle des livres, mais que la réconciliation le justifiait, ni plus ni moins. Monsieur Signe la même chose. Euh, Renault Tole n'a pas voulu commenter au départ. Puis finalement, il s'est réveillé trois heures plus tard, il a envoyé un petit message sur Twitter. Euh, Qu'est-ce que vous a... Moi j'aurais pensé là, que des élus, sur une question aussi fondamentale que brûler des livres, la liberté d'expression, je me serais attendu. Euh, des prises de position un peu plus fermes Parce que là semble-t-il qu'on veut, on veut Continuer ça en Ontario là, On veut euh, poursuivre ce, ce, ce travail De, de mise à l'index d'ouvrage.
7: C'est un manque de courage flagrant et un manque de culture flagrante, parce que aucun de ces politiciens-là, de toute évidence, n'a lu le livre. Moi, j'ai tellement de commentaires sur les réseaux sociaux des gens qui ont lu le livre où, à la fin de ce roman-là, on a juste le goût de serrer les Autochtones dans nos bras, puis on vient de tout comprendre par où ils sont passés. Moi, c'est ça, ce livre-là a été la, la défense des Autochtones. Moi, je viens d'habiter puis l'Église, j'étais allée à l'école avec des, 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 des Moab, des au sommes des Christabiches, etc. Donc, et on se connaissait. J'aime beaucoup, beaucoup les Autochtones dans mes romans. J'aborde beaucoup, beaucoup le sujet Autochtone. Donc, c'est une défense que je voulais pour les Autochtones et un rappel que... Tous ces enfants-là, il y a 50 000 enfants autochtones qui sont morts dans les collèges, euh, des pensionnats indiens, monsieur Dumont, en l'espace d'une centaine d'années, là. Et c'est incroyable, personne n'en parle. Alors moi, je voulais vraiment mettre les points C.I. et les, les barres c'était pour dire c'est ça qui s'est passé. Puis il ne faut pas l'oublier. Alors je. Suis complètement renversé, de voir que c'est l'effet contraire que c'est... D'après ce que, que de, de, de presque je comprends de ce que vous me dites, que ce sont les Autochtones eux-mêmes qui tout à coup euh, euh, se contredisent parce que c'est vraiment euh, ouais. une recommandation des bibliothécaires autochtones quand le roman est, sa, est paru euh, en 2006-2008. Je me souviens ouais. puis... Mais
4: est-ce que c'est est ça? Est-ce que ce sont les Autochtones ou est-ce que c'est... Euh... Un groupuscule qui est sur un triple de de, de pouvoir puis de d'idéologie de, extrême qui ah, qui mm -hmm. pose ces gestes-là. Euh, je comprends de, de, du reportage que vous l'avez appris ce matin, dire que vous, ou quand on vous a appelé, mais je veux dire avant ce reportage, personne vous, vous avez jamais entendu parler de ça, personne vous avait averti euh, ton livre a été euh, brûlé, détruit ou retiré des, des des bibliothèques, ça vous avait pas Exactement. été dit.
7: C'est un journaliste de Radio Canada qui m'a, Monsieur Gerbette, qui m'a euh, informé de ça. Euh, là, une dizaine de jours, je crois, là, je, quelque chose comme ça. Et je, bon, alors il a fait son article puis ça a apparu ce matin. Puis euh, euh, je me suis fait réveiller par le téléphone là, de ça ne dérougit pas. Ça ne dérougit pas, tout le monde. Mais j'ai tout le monde et, et je suis très heureuse parce qu'il semble que tout le monde semble de mon côté, en tout cas avec tous les commentaires que j'ai là, les gens comprennent que ça n'a pas de mots de bon sens qui est en train de se passer. C'est incroyable. C'est de bafouer sa, son histoire comme ça euh, alors que le livre, il faut l'avoir lu. Donc, tout le monde répète un discours sans avoir lu le roman. Ok, Est-ce que cette dame-là là, a lu le roman? Je ne croirais pas. Il y a même des gens qui m'ont dit, parce que le terme indien dans ton titre, ben, je dis, voyons, c'est la loi sur les indiens. La loi sur les indiens, c'est comme ça qu'elle se nomme. <rire> c'est pas ouais. que la loi sur les Autochtones, maintenant on n'a plus le droit d'appeler indien, indien non C'est euh, quelque chose. Là. La loi sur les Indiens a été euh, déposée en 1876. Donc, euh, je crois qu'elle est encore. Je crois que c'est encore ce titre-là, d'ailleurs. Oui, 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 ouais, absolument. C'est bon, ouais, Alors, c est, c est... là, ça n'a pas de bon sens. Là, là on est dans démagogie. Il y a quelque chose qui vaut plus. Il y a quelque chose qui vaut vraiment plus.
4: Madame Brien, merci beaucoup. Célibrien, Brien, romancière, auteure du roman Jeunesse, l'affaire du Collège Indien. Donc, euh, ben voilà, c'était tout un débat. Elle nous parlait, Mme Brien, je conclue avec ça, elle nous parlait que Bibliothèque et Archives Canada avait reconnu la valeur de son livre et d'un point de vue là, historique pour les pour les Autochtones. Euh, il avait été écrit à propos de ce livre, Sylvie Brien y aborde avec justesse le sujet des pensionnats où les jeunes Autochtones arrachés à leur famille et étaient éduqués loin de leurs parents et de leurs traditions. Donc, on est loin du, 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 mépris ou de quoi que ce soit. Euh, quoi qu'il en soit, euh, il y a plus, il semble qu'il n'y a plus aucune forme de liberté d'expression qui, euh, qui existe. Comme dit cette dame, là, la, la, la responsable de la, de l'opération de mise à l'index, euh, si tu n'es pas autochtone, tu ne peux pas écrire sur les autochtones. Prendez Vous Rendez-vous compte comment c'est fou. Comme si, par exemple, l'auteur Kim Thuy, là, qui est une des plus grandes auteurs qu'on a au Québec, pouvait, si elle écrivait un roman dans lequel elle décrit le référendum de 95 puis le vécu des Québécois, on dirait, oh, non, non! Tout est vietnamienne, t'as pas d'affaire, tu connais pas ce qu'on a vu au tu t'as pas d'affaire à écrire là-dessus. Fou raide, surtout pas le genre de société dans laquelle on veut vivre.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous.
8: Cube Radio Mario Dumont C'est pas compliqué Peu importe ce que vous voulez savoir Il a la réponse
2: Mario Dumont
8: La référence par excellence Cube Radio Les rencontres de l'heure Chaque heure, une nouvelle rencontre, nouvelle rencontre. Les rencontres de l'heure À la fin de chaque rencontre Soyez assuré que le vainqueur Ce sera vous
2: Cube radio. Une radio pas comme les autres.
4: Alors, on est de retour avec euh, une nouvelle chronique dorénavant à 7 heure-ci, euh, chronique économique. C'est Olivier Bourque, euh, journaliste euh, économique au Journal de Montréal, qui va être là quotidiennement. Salut, Olivier! Bonjour, Mario. Euh, et d'abord, tu nous parles d'un sujet qui va revenir probablement euh, souvent au cours de notre saison. <rire> euh, la recherche de main dœuvre les efforts pour trouver du, du personnel. Et là, c'est le cas ouais. d'un entrepreneur afghan.
9: Oui, c'est ça, tu as raison. On est un peu un disque qui saute, Mario, lorsqu'on parle de la pénurie de main Alors, euh, Puis les derniers chiffres, euh, c'est 218 000. Alors le nombre de postes vacants au Québec, 218 000 parce que ça, ce sont des chiffres donc à tous les trois mois, là, alors ce sont des chiffres de juin. Euh, évidemment, c'est du jamais vu, puis ça représente à peu près là, plus de 5 de tous les postes au Québec. Il faut dire aussi, Mario, ça touche davantage le Québec que le Canada. Alors, c'est peut-être tout ça qu'on en parle davantage aussi ici dans les médias. Même si on n'en parle pas beaucoup dans la campagne électorale, ça a été noté. Mais euh, nous, à chaque semaine, Mario, on parle à des organisations qui œuvrent dans le milieu des affaires Carl Blackburn, du conseil du patronat, je pense qu'à chaque entrevue, mentionne la pénurie de main-d'oeuvre. Il le dit très bien, Mario, ça touche toutes les régions, ça touche tous les secteurs. Alors évidemment, on a beaucoup pointé la PCU, le, le, le manque de formation, euh, les entreprises qui devraient aussi euh, s'automatiser. Mais une des solutions, et, et ça aussi, on le dit souvent du côté des organisations patronales, ben, c'est d'aller chercher de la, de la main dœuvre ailleurs, alors d'accueillir les immigrants et là-dessus, tu sais que la CAC est moins favorable euh, que les organisations patronales. Alors, tout ça, c'est pour vous mettre la table pour le texte de mon collègue Francis Alain. Alors, c'est fort intéressant, c'est dans la section argent aujourd'hui. Alors, il a parlé avec un Afghan euh, qui s'appelle Kaïs Kayomi. Euh, évidemment, on a beaucoup parlé de la situation en Afghanistan. C'est dramatique ce qui se passe là-bas. Alors, Kaïs Kayomi, c'est un entrepreneur. Lui, il est propriétaire, Mario, d'un garage de pièces d'auto usagées à Sainte-Julie. Il vit ici depuis 20 ans. Et il aimerait ça, qu'on puisse accueillir davantage des mécaniciens qui sont expérimentés alors de, de son pays, de l'Afghanistan. Euh, lui, il travaille ici avec son frère. Et là, il rêve d'embaucher trois travailleurs d'Afghanistan. Il les connaît bien. Et si vous allez sur le site là, du Journal de Montréal, vous allez voir, il y a plein de photos et puis là, leurs parcours sont détaillés. Et ce qui est particulier, euh, Mario, c'est qu'il dit, moi, je regarde sur Marketplace, euh, je regarde sur Kijiji, les sites du gouvernement du Québec, je ne trouve pas de mécaniciens actuellement. Euh, mais euh, les,
4: euh, Parce que tu parlais du gouvernement Mais au contraire, le gouvernement dit Avoir mis la, 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 la pédale au fond Pour aller chercher des gens Dans les métiers qui sont plus en demande Donc s'il y a un employeur intéressé Dans ce cas-ci, difficulté pour être aussi En Afghanistan, là, parce que là euh, On n'a plus de services diplomatiques On n'a plus de corps consulaire là-bas, tout le monde a fui euh, com Comment tu vas pouvoir sortir Avoir la permission des talibans pour sortir Là, là, il y a un point d'interrogation à mon avis mais oui, euh, les travailleurs, euh, les, je ne sais pas comment ça se vit sur le terrain, mais ce que, la, la version officielle de la CAQ, en tout cas sur papier, c'est à ça qu'ils veulent mmh. donner la priorité. Là, les gens qui sont dans des domaines d'emploi où on en cherche.
9: Exactement. Donc, il y a toujours des, des immigrants qu'on pourrait dire, des immigrants qui sont qualifiés. Euh, et il y a aussi la question des réfugiés. Alors, ça, c'est deux choses. Parce que tu sais, François Legault, par rapport à la, la situation en Afghanistan, puis tu l'as dit maintenant, donc, il est sous le contrôle des talibans. Ben c'est plus des réfugiés qu'on pourrait accueillir. Ouais. Mais quand même, je trouvais ça intéressant parce qu'il y a vraiment, vraiment, il y a des, des photos de, de, de gens qui connaissent la bas en Afghanistan. Et il dit, Mario, qu'actuellement, il manque tellement de mécaniciens qu'il y a des entreprises ou des garages euh, qui sont prêts à donner des 3 000, 5 000 dollars à celui qui va réussir à dénicher des mécaniciens.
4: Donc lui, il les fait venir au, il au Québec, il, est, première... il, il les embauche la première journée, là.
9: Oui, <rire> oui, oui c'est oui, ça que ça, là. Important. Oh oui, c'est aussi clair que ça. Évidemment, il y a la barrière de la langue, mais bon, il rappelle que sur le français, ça peut s'apprendre, les programmes de francisation. Alors, quand même intéressant, les lire ça dans le journal.
5: Euh, Olivier, statistique euh, tout aussi intéressante concernant le prix, enfin, pas le prix, mais les ventes de maisons à Montréal, on se rend compte qu'il s'en vend moins. Est-ce que c'est finalement euh, le, 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 la fin de cette folie immobilière qu'on connaît depuis le début de la pandémie?
9: Oui, ben c'est ça justement que j'allais vous dire, parce que le marché immobilier, vous savez, euh, vous savez à quel point ça a été complètement fou lors des, des derniers mois. Et soyons honnêtes, c'est quand même étonnant de voir ça, là, mais c'est pas juste ça qui nous a étonnés durant la pandémie, les espèces de, de mouvements de consommation qu'on a vus. Alors, ce que je vous donne, ce sont les données pour le mois d'août passé. Alors, le mois d'août 2021, comparativement au mois d'août pandémique, là, le mois d'août 2020, quand même un recul, c'est un recul important, je vous dirais, donc c'est pour la grande région de Montréal de 30 euh, du nombre de maisons qui ont été vendues. Donc, on revient euh, actuellement donc, au niveau euh, pré-pandémique. Mais en même temps, vous allez voir, c'est ça qui est particulier, c'est que le nombre d'inscriptions, qui était déjà très, très bas, c'est ça le problème, on l'a dit, là, lors des derniers mois, c'est qu'il n'y a pas assez de maisons qui sont affichées, bien, ça diminue également. Alors, 70 de diminution du le nombre d'inscriptions mmh. par rapport au mois d'août 2020. Alors là, les deux baissent en même temps.
5: Ouais. Pas, ça sonne donc, pas, baisse de prix, là.
9: Non, c'est ça, exactement. T'as tout à fait compris. C'est le prix des propriétés reste élevé et euh, ça continue même d'augmenter. Évidemment, c'est pas la même situation que la, la surchauffe, hein, donc ailleurs à, à Toronto ou à Vancouver. Mais du côté de l'Association professionnelle des courtiers d'immobilier du Québec, puis on, on s'attendait à ça, c'est que le prix est en train de rebuter énormément. Ça bloque les acheteurs. Et là, on se dit, on va attendre qu'il y ait davantage d'inscriptions, que le marché se débloque. Euh, et cela dit, le, le point qui est quand même euh, intéressant, c'est que le nombre de surenchères quand même est en baisse. Là. Ça, c'est depuis le mois de juin parce qu'on avait eu ça l'an passé, puis même au début de l'année, euh, des 40, 50 acheteurs sur une seule maison et des surenchères de 100 000 dollars, c'était pas rare. Là. Mais là, ça revient tranquillement pas vite à la raison, mais le prix, effectivement, qui demeure élevé. Ouais.
4: Si euh, Léla Fernandez, euh, la joueuse de tennis. Je sais que t'aimes le tennis. Si elle était une action, oui. sa valeur serait à la hausse.
9: Sa valeur serait à la hausse, effectivement. Mario, d'ailleurs, elle joue actuellement. Elle a gagné le premier set Donc euh, sur Arthur H à New York. Alors, elle serait peut-être pas un blue chip, Mario. Euh, tu sais que c'est des actions sûres. Elle serait oui, ouais. plus une action inscrite au Nasdaq. Ouais,
4: croissance. <rire> c'est
9: ça. <rire> elle serait à la bourse de croissance effectivement, ou elle serait peut-être au Nasdaq parce que là sa valeur est beaucoup plus élevée euh, seulement vous disiez, gros papier ce matin si vous aimez la commandite sportive là, euh, gros papier ce matin là, sur les nouveaux joueurs alors ça c'est dans le New York Times il y a sa photo, Pierre, on voyait aussi donc une photo avec la, la grande joueuse Billie Jean King Alors, il fait carquier les yeux puis je regardais là, ses commanditaires elle va en avoir énormément, c'est sûr. D'autant plus qu'elle si elle rapporte le match aujourd'hui. Actuellement, elle a ASICS, elle a BABOLA, alors ça, ce sont deux équipementiers sportifs. Mais elle a Telcel, l'opérateur mexicain là, de téléphonie, Birchbox, alors ça, c'est de la vente en ligne de cosmétiques. Alors, c'est sûr et certain qu'elle va, va aller chercher des gros commanditaires. Et depuis le début de l'année, regardez bien, elle a fait 373 000 de gains. Et euh, 700 000 depuis le début de sa carrière Alors là, vous pouvez être sûr qu'elle va aller chercher aussi un gros chèque Au US Open Et également aussi, euh, sûrement de nombreux ouais, Si elle gagne un peu, ça va devenir exponentiel là. Ah ouais, Ben, ben sincèrement Et d'autant plus que le tableau est très ouvert Mario, à, à ce moment au US Open Il y a beaucoup de favoris qui ont perdu euh, Sincèrement, si elle remporte US Open, ça va être euh, ouais,
4: Ça ouais, remporte <rire> le tournoi J'avoue que l'on est complètement ailleurs hey, Merci Olivier
2: ah, là, absolument.
4: <rire> À demain
2: Mario Dumont et Vincent Dessureau. Un duo aussi populaire que Batman et Robin.
3: Cube Radio.
4: Chronique juridique avec Nada Boumefta, avocate en droit criminel et protection de la jeunesse. Bonjour, Nada.
3: Bonjour, monsieur.
4: Alors, projet pilote d'accès à la médiation pour ce qui est de la protection de la jeunesse.
10: Oui, je suis bien contente de commencer ma chronique sur ce sujet-là, parce qu'enfin, des actions concrètes que suggère notre gouvernement, qui sont appuyées par le barreau, on essaye d'apporter, en fait, un nouvel élément à la protection de la jeunesse, soit l'élément de médiation, donc déjudiciariser, ne pas se rendre devant les tribunaux pour trancher dans le meilleur intérêt de l'enfant, mais plutôt avoir des, finalement, des tables rondes où on aura vraisemblablement les parents, parce qu'on veut amener la, la famille au centre de la discussion. J'imagine également des intervenants, des travailleurs sociaux, mais aussi un médiateur qui pourra de loin regarder quelle est la situation et euh, donner son opinion, mais sans prendre euh, de position pour une partie ou une autre. Sachez que pour être médiateur, il faut être accrédité. Donc, même pour un avocat, il ben, faut aller chercher cette accréditation-là de plus. J'espère que ça va inviter des collègues à aller le faire. En tout cas, moi, ça me donne le coup pour justement trouver des solutions autres que d'amener la famille devant les tribunaux. qui peut être une... une situation stressante, mais également pour les enfants aussi, là, pour en avoir vu euh, souvent de bas âge, devoir être présent à la cour pour finalement décider de ce qui va arriver de leur vie euh, le lendemain. Ça peut être une pression et un stress qu'on essaie d'éviter par cette nouvelle euh, façon de voir les choses, entre autres, via la médiation.
4: Ouais, mais c'est un peu conforme à l'approche euh il y a plusieurs secteurs du droit, du droit de la famille, etc., où on a, depuis une vingtaine d'années, on a glissé vers ça, dire essayer de ne pas judiciariser ou de pas amener devant les tribunaux tous les codes, d'en régler un maximum. et ça semble donner de bons résultats en général.
11: C'est tout à fait juste,
10: même que ça a été modifié dans le code civil. On préfère commencer par la médiation. En fait, on doit commencer par la médiation dans certains. Euh, terrain plutôt que d'aller devant les tribunaux pour trancher, et entre autres en droit familial, on commence par là mais je tiens aussi à ceci aux gens qu'on essaie de le faire aux petites créances et là on essaie de l'amener en protection de la jeunesse je pense que c'est très positif et ça peut amener, j'espère, des résultats aussi plus concrets, plus rapides dans la vie des enfants et amener cette espèce d'esprit là où il n'y a pas de chicane il n'y a pas de prise de position un gagnant ou un perdant quand on va devant les tribunaux en jeunesse c'est vraiment l'intérêt de l'enfant qui devrait être au centre de tout ça. Puis ça, Mario, en passant, je veux juste le souligner avant de, de vous écouter sur une autre question peut-être ou un autre sujet, euh, que les autochtones ont beaucoup cette façon-là de voir, on appelle ça des euh, réunions familiales ou des cercles familiaux euh, où on va inviter même d'autres gens qui font partie de la famille, des grands-parents ou des oncles ou des tantes qui veulent s'investir dans la famille à faire partie de la solution pour ces enfants-là qui ont droit sur le territoire québécois, en rappelons-le, ils sont protégés par la loi de la protection de la jeunesse, là, euh, à la sécurité, le développement et leur santé là, sur notre territoire, euh, tous également.
5: Nada, parlons du dossier de l'ex-juge Jacques Delisle. Il était de retour, d'ailleurs, c'est la première fois qu'on le voyait depuis sa condamnation pour euh, le meurtre prémédité de sa femme là, au Palais de justice de Québec, lui qui réclame euh, la, la fin des procédures judiciaires. Euh, et il y aura euh, dans le dossier des experts en provenance d'Europe.
10: Ce qui est très intéressant dans ce dossier-là, évidemment, messieurs, vous comprendrez que ça dure, il y a eu même une intervention ministérielle le 7 avril pour réouvrir le dossier. Et là, les avocats, à ce stade on avait déjà euh, compris qu'ils prévoyaient demander une, un arrêt des procédures parce qu'il y avait euh, certaines preuves qui n'existaient plus ou qui n'ont même jamais existé, qui auraient pu être très pertinentes selon les avocats de la Défense. Pour, des, pour présenter une défense entière dans le cas de l'ex-juge de Lille mais ici on parle de l'implication d'experts qui pourraient venir d'outre-mer des experts qui viennent d'ici des experts qui sont maintenant plus disponibles parce qu'ils sont à la retraite d'autres qui ont été exclus parce qu'ils ont envoyé des communications qui ont été jugées complètement déplacées et qui ont été exclus par la poursuite alors là on comprend qu'il y a tout un travail en défense de vérification de la liste des témoins qu'en est-il en poursuite, qu'est-ce qu'on va chercher à venir démontrer par quelle preuve d'expert qui est au centre de ce débat-là et de ce procès-là, on va vouloir démontrer hors de tout doute raisonnable qu'il a été euh, la personne qui a tué, finalement tiré la gâchette euh, contre sa femme. Rappelons qu'il y a la thèse du suicide ici, toute une question de trajectoire de la balle. Alors, c'est vraiment au nœud euh, de ce débat-là judiciaire et peut-être d'autres arguments ici viendront s'ajouter euh, aux armes de la défense pour aller chercher peut-être cette solution-là qui sera l'arrêt des procédures.
4: Tragédie routière à Beauport euh, On a appris en fin de semaine On avait déjà deux, euh, deux décès là, une, une femme et son, son père Mais les deux enfants Ces deux enfants sont décédés Montant le bilan à quatre décès et là, on essaie de voir. Évidemment, c'est un récidiviste d'alcool au volant. Quelqu'un qui avait déjà été condamné. Bon, là, cette fois-ci, évidemment, c'est conduite avec faculté affaiblie ayant causé la mort. C'est d'une autre gravité. Euh, Qu'est-ce qu'on qu qu dit de ça?
10: D'abord, c'est tragique. Euh, évidemment, on, on, C'est épouvantable. Les images aussi. là, On, on a eu certaines images du véhicule. On comprend qu'il y a eu euh, perte de vie. Ça change la vie de plusieurs personnes. Il y a des victimes collatérales à ça. Et évidemment, on veut que ça s'arrête. C'est un fléau. On le décrit comme tel dans les tribunaux, dans nos jugements, dans les jugements des, des décisions comme ça, soit de déclarations de culpabilité ou même des gens qui plaident coupables. Là, je tiens juste à mentionner qu'il y a quand même beaucoup de programmes qui ont évolué et qui sont mis en place aussi pour créer des filets pour que ces récidivistes-là cessent et comprennent aussi quel est le mécanisme derrière tout ça. C'est que leurs actions, leurs gestes ils pensent être euh, uniques et qui ne les affectent qu'eux, affectent vraisemblablement et clairement d'autres vies, et ça, les tribunaux le savent, et les sentences, d'ailleurs, ont été euh, euh, plus sévères, codifiées plus sévèrement, mais là, ce qu'on comprend, c'est que même après avoir imposé une machine, même après avoir eu une amende, les gens ne se posent même pas la question, une seconde fois, s'ils devraient ou non prendre le volant et que ça cause malheureusement des victimes et des dommages collatéraux comme ça. Je vous le dis, la société en général en a assez, les tribunaux en ont assez et avant de présenter euh, des défenses par ailleurs le chien a mentionné parce que des commentaires qui sont venus souvent oui ben moi je bois juste un verre je fais pas la ballon je suis capable de conduire c'est pas parce qu'on respecte le taux qui est de 0,08 qu'on ne peut pas être accusé de facultés affaiblies il y a un chef qui est précis avec un taux d'alcoolémie si on a la preuve d'un taux d'alcoolémie mais il existe aussi les facultés affaiblies qui peuvent être causées par exemple par le manque de sommeil qui peuvent être causées par la consommation d'autres drogues qui devait être causé par le fait qu'on est fatigué, qu'on n'a pas travaillé, qu'on vit des choses dans notre vie en plus d'anxiété ou, ou, ou autre. j'essaie de trouver d'autres justifications, mais ça peut être considéré aussi comme des actes criminels. Donc, faire bien attention à notre état d'esprit au moment où on arrive pour conduire. Il y a des façons de démontrer que la personne est en faculté à sa vie. Ça peut se rendre devant les tribunaux, mais là, vraisemblablement, même après avoir passé à travers le système judiciaire une première fois on comprend que ce n'est pas assez, est-ce qu'on devrait imposer le passage par des programmes sociaux comme à la Cour municipale de Montréal où on impose aux gens ou à certaines personnes qui désirent par exemple plaider coupable pour des sentences dans la tranche plus basse ben doivent faire des thérapies, doivent démontrer qu'ils ont compris leurs problèmes et qu'ils seront euh, des, des gens euh, plus conscients et qu'ils ne vont jamais recommencer.
5: Il reste que quelques secondes, mais passons d'un fléau à l'autre avec le dossier des armes à feu. Les maires de cinq grandes villes québécoises qui se réunissent pour réclamer entre autres une plus grande intervention du fédéral.
10: Il est clair, net et précis, messieurs, que le fédéral doit s'impliquer en ce qui a trait aux armes à feu. Il contrôle les frontières, non seulement il contrôle les frontières, mais il contrôle aussi qu ce qui est prohibé ou non. On entend les maires, les maires le crier tout haut. Ils ne peuvent pas micro-gérer finalement ce fléau-là. Je les comprends. Ils peuvent agir avec les, les, euh, les cadres policiers qu'ils ont, les chefs policiers avec qui ils travaillent, les organismes, mais au-delà de ça, il faut agir plus. Rappelons, aux gens qu'en 95, il y a quand même eu la loi sur les armes à feu qui a été adoptée, la création de registres, que, Il y a eu plusieurs aussi, euh, euh, disons, le bon ou passage au bon au Québec euh, pour euh, le, la chicane notamment de qui devait décider Mais là, clairement le fédéral je pense devrait prendre position au moins donner euh, des avis clairs sur qu ce qui est permis ou non sur notre territoire ouais. et quel contrôle on aura sur nos frontières et aller accuser ces gens-là devant les tribunaux et je tiens à mentionner que ce n'est pas que par les réserves autochtones, on a eu un jeune homme qui a été accusé qui était un, un, un jeune homme William là, Rhinville là, euh, blanc qui était en possession de ses moyens, même plus, 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 qui lui était en possession de 250 ans, qui était sur notre territoire, par où ça passe, qui gère ça, ce sont des questions auxquelles on devrait avoir de réponses, faire très rapidement. Merci, Nada. Merci, à demain, au revoir. au revoir.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
8: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
1: La Sopfeu, feu en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en cinq minutes.
8: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca.
2: Mario Dumont, un vent d'air frais. Pas étonnant que la politique soit sa deuxième nature?
8: Vous écoutez, vous
2: écoutez. Mario Dumont et Vincent Dessureau.
4: Alors, euh, le conseil euh, scolaire, le English Montreal School Board. Qui a euh, fait une longue résolution euh, pour contester, en fait, contester le projet de loi. Vous allez me dire, c'est bizarre. Normalement, on conteste la loi, on va devant les tribunaux pour faire invalider une loi quand elle est adoptée. Mais dans ce cas-ci, on va carrément demander à la Cour suprême euh, la, la validité du projet de loi. En d'autres termes, est-ce que l'Assemblée nationale a raison de discuter de ça Entre autres, euh, eux, ils disent le Québec est pas de nation. Puis donc, oubliez ça, toute sa prétention que cette nation-là a le français comme euh, comme langue officielle. Conséquence de ça. Le président de la commission scolaire English Montreal, M. Joe Ortona. Je dois avouer que ce matin, je ne l'avais pas vu passer celle-là. Mais lui était aussi candidat euh, pour l'équipe Coder dans, si je ne me trompe pas, dans NDG Côte-des-Neiges. Et euh, ça n'a pas pris beaucoup de temps en cours de journée que le parti de Denis Coder, l'équipe Coder, l'a euh, expulsé. Donc, a euh, été mis à la porte euh, parce que on dit ce n'est pas euh, ce pas acceptable. Et dans notre équipe, on reconnaît le français comme langue officielle et on ne tolérera pas des gens qui euh, accréditent une telle thèse. Adrien Parizeau, responsable de la langue française dans l'équipe euh, CODER, lui-même candidat dans quartier ville. Bonjour, M. Parizeau. Bonjour M. Euh, Avant de parler de, 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 de votre ex-candidat, parlons du fond. Euh, Qu'est-ce que fait, selon vous, l'English Montreal School Board? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire?
12: Ben, ils sont clairement en train d'essayer de prendre une position pour diviser le Québec, pour, euh, pour faire deux classes de citoyens entre les francophones et les anglophones. Puis, vous l'avez dit, là, ils questionnent le fait que le Québec a le droit de légiférer sur la question linguistique. Je pense qu'il n'y a personne qui remet réellement en question la possibilité pour le Québec de légiférer de sur la question linguistique considérant la loi 101. Mais outre ça, je vous dirais que notre candidat là, qui, euh, qui est président de la commission scolaire euh, comme vous l'avez dit, ça n'a pas pris beaucoup de temps avant hein, que M. Coderre et notre équipe, là, euh, vous avez été en cours de journée. Mais ça a été très, très rapidement. On l'a exclu comme candidat.
4: Est-ce que vous euh, saviez? Est-ce qu'hier, avant hier, quelqu'un dans votre parti était au courant que cette démarche-là était en cours? Ou vous l'avez appris ce matin dans les journaux?
12: Absolument pas. C'est ce, ce qui nous désole doublement, je vous dirais. T'sais, outre ma position personnelle sur la question de la nation québécoise puis celle de Denis Coderre, euh, je vous dirais que de l'apprendre ce matin par une sortie du Bloc québécois puis dans les journaux, euh, on a été extrêmement fâchés parce que dans notre équipe on considère que le travail d'équipe est important euh, c'est pas, euh, pas notre conception du travail d'équipe, la, la façon dont M. Ortena fait les choses on lui aurait dit qu'on n'était pas en accord avec la position euh, sur le fond mais, euh, mais encore plus sur la forme euh, de l'apprendre ce matin dans les journaux, je vous dirais que M. Coderre était en beau fusil comme on dit au Québec ouais.
4: Moi, j'ai été impressionné. J'ai trouvé que euh, votre équipe avait agi euh, avec, euh, avec fermeté, mais euh, j'ai déjà aussi dit qu'un parti qui prendrait à Montréal là, une position ferme pour le français serait jamais élu. Peut-être je, euh, je me trompe, mais tu pas l'impression que c'est... Je me trompe, moi, j'ai l'impression que c'est ringard, le français à Montréal, totalement. Je ne dis, pour... dis pas pour tout le monde, puis que vous, vous avez pas de conviction, mais pour gagner la majorité des électeurs, moi, j'y crois plus que le français, ça marche.
12: Mais vous avez vous avez tort, je, je vous dirais sur plusieurs aspects. Vraiment, une grande partie de la communauté anglophone est dans les villes liées. Euh, oui, dans la Ville de Montréal, il reste une partie de la communauté anglophone historique, là. Mais euh, Ensemble Montréal, puis je suis convaincu, là, vous avez vu le sondage, on, on en a vu à plusieurs reprises. Euh, Ensemble Montréal a déjà pris des positions sur la langue française. Moi, j'ai moi-même avec, euh, avec l'équipe déposé une motion pour euh, la création d'un conseil de langue française à Montréal. Puis si vous aviez vu le nombre de commentaires positifs qu'on a reçus. La communauté francophone, mais également des gens qui disent, des anglophones qui disent, mais la spécificité montréalaise, le français comme spécificité montréalaise, c'est important pour nous également. Donc, c'est pas vrai que la question de la langue française, la protection de la langue française, ça touche pas les Montréalais. Peu importe qu'ils soient anglophones ou de, de langue maternelle ou francophones. Je pense que maintenant, les gens, il y, y a plus beaucoup de gens qui mettent entre guillemets le fait qu'il y a un déclin de la langue française à Montréal puis qu'il faut le protéger et en faire la promotion. Donc, c'est pour ça aussi que des motions comme, comme ce que la English Montreal a adopté, euh, c'est problématique. Parce que, comme je le disais, ça divise les communautés plutôt que de les regrouper sur le concept de Montréal est une ville inclusive.
4: Vous n'avez pas l'impression que vous allez avoir une fronde là, dans un certain nombre de de, de, de districts où c'est... bon. Quand je dis anglophone, moi j'inclus la majorité traditionnelle, pas la majorité, mais la, la communauté traditionnelle anglophone, mais euh, plusieurs communautés culturelles qui vivent en anglais, là. 95% dans leur vie au quotidien vivent en anglais, écoutent les nouvelles en anglais, lisent le journal en anglais, vivent, en... leur vécu est en anglais, mm -hmm. euh, qui en ont marre de tout ça, puis qui trouvent ça ringard, puis encore le Québec avec sa langue française puis tout ça, puis le Coder qui embarque là-dedans, le là. Coder qui embarque avec eux autres, mais dehors le monsieur qui a voulu défendre nos droits, vous craignez pas le ressac.
12: Absolument pas. Puis vous le savez, vous connaissez M. Coder depuis de très nombreuses années également. M. Coder est un homme de conviction. J'en suis un également sur la question de la langue française. On n'a pas, pas fait de calcul là, combien ça allait nous coûter de votes, Est-ce que ça allait nous coûter des votes? On a pris la bonne position, la position de dire On n'a pas à diviser les francophones et les anglophones. On doit travailler pour le Québec, on doit travailler pour Montréal. Puis donc, des positions comme ça, ce n'était pas acceptable pour Ensemble Montréal puis pour Denis Coder. Parce que vous êtes un homme de conviction. Que le parti a des convictions, il faut se tenir debout puis dire non, ça, c'est pas parce qu'on va peut-être perdre quelques votes qu'on va accepter que des prises de d'opposition soient prises par nos candidats. Puis donc, on, on, ça n'a pas été très, très long. Là, je vous le dis, on a eu une discussion dès qu'on l'a vu dans, le, dans, dans les articles. On a eu une discussion puis on a décidé de l'exclure. Donc, euh, M. Coderre est un homme de conviction, il a décidé de se tenir debout avec son caucus pour, pour dire non, c'est pas acceptable. Donc, est-ce que, est que ça va peut-être nous coûter quelques votes? Mais si ces votes-là, ça nous écoute. Euh, au moins, on se serait tenu debout sur nos convictions.
4: Adrien Parisot, merci.
12: Merci beaucoup, M. Au revoir,
4: responsable de la langue française dans l'équipe Coder.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous.
2: Mario Dumont et Vincent Dessureau, inséparables comme les aiguilles d'une montre.
3: cube Radio
0: Vous avez 24 minutes dans une journée.
8: Tout savoir en 24 minutes.
4: Pour s'informer et comprendre en 24 minutes, ici Mario Dumont, en compagnie de Vincent Dessureau, des studios de Cube Radio, la station d'affaires publique de Québecor. voici Tout savoir en 24 minutes.
8: Tout savoir en 24 minutes.
5: On entame déjà la quatrième semaine de la campagne électorale fédérale. On y reviendra dans les prochaines minutes parce qu'il y a beaucoup de choses au menu. Commençons par le point de presse aujourd'hui de 13h maintenant qui a lieu à chaque semaine, le mardi, pour faire le point sur la situation de la pandémie. Beaucoup de choses.
4: Il y a, il y a longtemps qu'on avait vu le trio santé Donc, là, réuni oui. Monsieur Legault, Arruda, Dubé. Là, c'était le premier trio, on peut oui, dire, oui, oui. effectivement. <rire>
5: Donc, le classique avec Monsieur Legault qui commençait à donner un peu le portrait de la situation qui est un peu depuis quelques semaines, toujours le même. C'est-à-dire, ça va mal puis ça va bien. Ça va bien ou ça va mal, un peu selon l'angle euh, euh, duquel on, on regarde la situation. Parce que la vaccination, ça va toujours bien. Euh, les vaccins sont efficaces, mais oui, les hospitalisations sont en hausse. On voit euh, à l'horizon du délestage malheureusement à nouveau dans le réseau selon les perspectives de l'INES et de l'INSPQ. Donc, comme quoi, euh, il faut euh, s'attarder à cette quatrième vague. Mais euh, en parlant de cette vaccination si efficace au dire du premier ministre, il a donné une statistique quand même intéressante sur le fait que euh, ce sont des personnes en général non vaccinées qui se retrouvent euh, de hospitalisées et euh,
13: par une très grande marge, on peut l'écouter là-dessus. C'est surtout la majorité des personnes qui vont à l'hôpital, sont des personnes qui sont pas vaccinées. C'est important de le répéter là, euh, j'ai même un chiffre pour vous, si vous êtes doublement vacciné, vous avez 30 fois moins de chances d'être hospitalisé à cause de la COVID. Donc, ça veut dire que ça compte,
4: le vaccin. Hier, je pense que c'était 23 personnes qui sont rentrées à l'hôpital, puis 20, c'était des non-vaccinés. Oui, il faut
5: dire, souvent, les personnes qui rentrent, qui rentrent sont non-vaccinées qui rentrent à l'hôpital, ce sont des gens 40-50 en bonne santé qui deviennent extrêmement malades. Et ceux qui sont vaccinés, qui rentrent à l'hôpital, c'est souvent des gens immunosupprimés, euh, qui ont des qui ont euh, de grandes comorbidités, de santé, ça. très malades déjà au départ. Alors, c'est deux portraits là, très différents des gens qu'on retrouve hospitalisés. Euh, mais au cœur de ce point de presse, ce qu'on attendait, c'est des détails sur la vaccination obligatoire des employés de la santé qui a été confirmée pour le 15 octobre prochain. Et euh, au dire de Christian Dubé, le ministre de la Santé, euh, 15 octobre, ce que ça signifie, c'est que pour ceux qui sont dans le milieu de la santé, il faut se faire vacciner euh, maintenant, parce que le temps file, on peut l'entendre.
2: Dès l'entrée le, en vigueur de, de cette, ce décret-là, les employés qui sont non vaccinés euh, vont être suspendus sans solde, à compter du 15 octobre. De plus, les personnes qui vont visiter des gens à l'hôpital... Les personnes, les proches aidantes, les visites devront maintenant présenter le passeport vaccinal pour accéder à tous nos établissements.
5: Donc, quatre semaines, là, euh, de, entre les doses, ce que ça signifie, c'est que pour arriver au 15 octobre, dans les prochains jours, il faut que, là, il faut que aller se faire vacciner si vous êtes dans le milieu de la santé et que vous n'avez pas euh, vos, vos, aucune de vos deux doses. Euh, sinon, il faudra y aller très rapidement. Et dans ce que, ce que M. Dubé a dit, euh, point majeur, c'est que, donc, les, ça, ça touche les employés de la santé et aussi les visiteurs. Donc, ceux mmh. qui vont aller visiter des proches à l'hôpital, vous devrez, on, sauf certaines exceptions, on dit par exemple quelqu'un qui visiterait un proches, mourants, euh, on va user quand même de gros bon sens mais qu'en général, pour se présenter à l'hôpital il va falloir
4: être vacciné – Et important de dire, parce que les gens qui avaient entendu la première version, là, avant les parce que le gouvernement a fait des consultations deux jours à l'Assemblée nationale, avant les consultations, on avait parlé du personnel de la santé on avait introduit un critère qui était quand même apparu un peu compliqué, là, des personnes en contact avec de la clientèle 15 minutes, puis la commission parlementaire avait eu toutes sortes de questions de l'opposition, mais là, en contact avec de la clientèle, nombre de minutes, il ouais, y en a... – qui... obligé d'avoir un chronomètre à côté de toi. – Oui, euh... puis il y en a qui passent souvent à travers la clientèle, mais qui sont jamais 15 minutes avec la même personne, exemple, les gens qui font l'entretien ménager, mais la COVID, ils se promènent quand même partout dans le building. Et là, c'est n'y plus de ça. Là. Ce qu'on comprend, c'est que c'est tout le monde. Ce sont les employés, tous les employés du réseau de la santé, même les gens qui sont à l'administration. Et sincèrement, euh, moi-même ayant, ayant suivi les consultations, d'abord, ça suit un peu ce que le Parti libéral amenait d'élargir. Deuxièmement, ça suit... Ça, ça répond aux questions de complication de, de ce 15 minutes, comment, comment l'interpréter. Donc, c'est euh, un raffermissement de la position, c'est large, et la sanction, on confirme que c'est bel et bien sans solde. Est-ce que ça montre que la, ce travail parlementaire a été utile, peut-être à peaufiner un peu la mesure? Ben, je pense que oui, je pense que oui, puis ça démontre aussi que le gouvernement, dans le travail parlementaire, s'est aussi senti appuyé, là, de dire, ben là, regarde, dans le fond, notre affaire de 15 minutes, on s'est mis une complication... Euh, la grande majorité nous disent soyez clairs, soyez ferme. Dans, » dans, dans le réseau de la santé, là, tu travailles dans un hôpital. Tu sais, si tu es dans un poste, un poste administratif, tu quand même pas dans une tour d'ivoire. À la monnaie, tu vas être en réunion avec des gens qui sont des soignants. Et si tu fais quelque chose, là, tu, tu rencontres des gens. Oui. Un administrateur de la santé, là, il y a une ministre, des gens qui donnent des bon, soignants. Un patron d'hôpital
5: un... qui va voir son chef oui. médecin, qui va voir ça. Bon, bien, parce qu'il expliquait Monsieur M. Legault qu'il y avait encore 30 à 40 personnes par jour dans le milieu de la santé qui euh, étaient diagnostiqués avec la COVID à chaque jour. Euh, donc, c'est plusieurs centaines par semaine encore. C'est ces gens-là qu'on veut protéger en plus des patients. Euh, alors, dès le 15 octobre, ça entre en vigueur. Euh, parlons du bilan des cas. Aujourd'hui, euh, au Québec, 515 nouveaux cas. Euh, la semaine dernière, c'était 425. Donc, vous voyez encore cette montée de semaine en semaine. 11 hospitalisations, 68 personnes aux, euh, aux soins intensifs. Et euh, ça donne un total quand même de 68 personnes aux soins intensifs, 171 personnes hospitalisées hors des soins intensifs Ça a monté assez vite là,
4: depuis dix jours là, ça a monté pas mal. Oui et
5: on s'attend à ce que ça monte encore alors ce sera une situation à surveiller et concernant la COVID ben, y a des, on, on voit donc cette quatrième vague monter en puissance mais il euh, y a des, certains assouplissements aujourd'hui qui entrent en vigueur entre autres pour les voyageurs étrangers donc c'est à partir d'aujourd'hui 7 septembre que les voyageurs internationaux qui font des voyages non essentiels qui sont pleinement vaccinés peuvent des désormais entrer en sol canadien euh, et ce sans passer par euh, la quarantaine, les hôtels euh, gouvernementaux, le test euh, à l'arrivée, le test au huitième jour. Alors tout ce qui rendait un voyage de plaisance euh, impossible ou impensable pour plusieurs s'est retiré. Donc les voyageurs internationaux devront faire un test COVID, là, un PCR, alors, pas un test rapide, un véritable test complet euh, dans les 72 heures précédant un vol vers le Canada. Il y a une application arrive Cannes, qui devrait être rempli avec les, euh, les, les preuves les vaccinations. de vaccination. Et à votre arrivée au pays, ben là, vous allez montrer tout ça et pouvoir entrer au Canada sans cette série de contraintes. Ça réjouit euh, Tourisme Montréal, entre autres, euh, la Chambre de commerce également du euh, du Montréal métropolitain, qui voyait euh, l'arrivée de ces voyageurs étrangers d'un très bon œil, disant que les choses vont quand même mieux euh, au centre-ville de Montréal, par exemple, un coin qui sera visité par ces touristes-là, mais que cet argent
4: euh, neuf sera quand même la bienvenue. Ouais. Je, 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 je pense qu'on est rendu là J'ai vu Santé Canada parler d'un risque calculé Mais il y a quand même Un, un certain risque Par exemple, là, je donne comme exemple qui m'a inquiété euh, En analysant cette décision-là Je suis retourné voir Le nombre de cas de COVID En fait, de vols d'avions internationaux Arrivant au Canada avec des cas de COVID Pour le dernier mois disponible complet Donc le mois d'août Et le mois d'août, c'est un mois record C'est le plus gros qu'on a jamais eu Il y a 737 vols donc, 737 avions, 737 vols qui sont arrivés au Canada avec des cas de COVID à bord. C'est beaucoup, c'est énorme. Là. Oui. Et donc, euh, bon, est-ce que ça fait une, euh, un influx si grand que ça? Bon, on pourrait dire, la plupart des experts disent que les vraies éclosions arrivent chez nous. Ça, ça arrive un par un, mais c'est des cas qui s'ajoutent. Et l'autre inquiétude que j'ai, ce sont les variants. On nous dit qu'il y a le variant Mu. Bon, ce qui est pire que Delta? Pas pire que Delta, les scientifiques... Euh, Sostine et, ouais. et examine, mais je me ouais. dis ça, ça peut pas être bon de laisser rentrer de, tous les variants qu'on n'a pas encore. On dit le variant qu'on n'a qu pas détecté. Non, le variant mu est présent présentement dans quelques pays. Il euh, euh, y a moyen. tu exagéré ou sais-tu de penser qu'on va le garder en dehors de chez nous celui-là là. Parce qu'à date tous les variants ils on ont laissés entrer. Mais peut-être que c'est impossible aussi. Peut-être que c'est inévitable que tous les variants finissent par se faire un chemin, mais tôt ou tard vont rentrer chez nous. Mais... mais dans les
5: 737, il y en a quand même plusieurs qui, tout de suite après, sont allés dans l'hôtel, euh, euh, oui, oui, se sont isolés. Ça ne puis... veut pas dire que ça a fait beaucoup d'autres. Dans l'avion, peut-être aussi, par contre, mais c'est des gens qui, s'ils ne sont pas doublement vaccinés, ont été suivis par après. C'est à savoir la qualité de ce suivi-là. Euh, c'est ça. C'est ça. gros dossier aujourd'hui que ce qu'a déclenché la Commission scolaire English Montreal qui a demandé à ce que la Cour suprême se penche sur la légalité du projet de loi 96, celui qui va réformer la loi 101 sur la protection du français au Québec et qui touche effectivement à les commissions scolaires anglophones parce qu'on veut geler entre autres la proportion des étudiants dans le réseau collégial anglophone. Il y a le dossier des municipalités aussi qui ne comptent pas 50% de citoyens anglophones et qui perdraient leur statut bilingue. Ça et en plus, bon, plusieurs autres mesures. Euh, ce donc, eux souhaitent que la Cour suprême se penche sur ce dossier-là. On dit dans un document euh, que euh, la, la... Bon, on dit « Voici la question que nous devons poser encore et encore. Pourquoi la protection de la langue française nécessite-t-elle de suspendre de façon générale les droits de la personne? » Et dans le document, on revient sur euh, carrément la question « Est-ce que le Québec est une nation? » Disant, se basant sur le travail d'un professeur de McGill à la retraite, on dit que le Québec n'est pas une nation, ne l'a jamais été. Ce n'est pas parce qu'on se prête une identité qu'elle devient la nôtre. Euh, et l'intelligentsia québécoise utilise délibérément le mot nation de manière à évoquer une réalité qui n'existe que dans son propre mirage, euh, disant que le seul mot précis
4: pour la réalité du Québec est province. Euh, bon, des mots. <rire> la provocation euh, totale. Alors que le Parlement fédéral a reconnu que le Québec était une nation, que ça a fait son chemin. Euh... Mais euh, j'ai beaucoup de questions là-dessus. Bon, la première, pour l'expliquer aux gens, parce que c'est vrai que ça, ça paraît bizarre, tu ben voyons, c'est un projet de loi, il pas. normalement, quand une loi est adoptée, ouais. tu peux contester la loi. Mais là, c'est comme un avis, c'est comme si la, la, la commission, l'English Montreal School Board, demande à la Cour suprême, dites-les donc à l'Assemblée nationale, donnez-nous un avis pour dire que... Vous, vous pouvez pas voter ça, là. ça vaut rien, vous avez pas le droit de voter ça. Vous, vous débattez ça. pour rien. C'est ça, vous débattez pour rien, vous avez pas C'est comme c'est si un avis de la Cour suprême à propos d'un projet de loi, donc qui n'est que projet, mais pour donner un avis juridique disant, ah, perdez pas votre temps à débattre ça, c'est pas c est, c est... C est... légalement, vous avez pas le droit de faire ça. Ceci dit, quand on dit c'est un centre de service scolaire, là. School Board, c'est un centre de service scolaire, c'est pas le parti Égalité, il y, y a un bout qui marche plus, là. C'est un centre de services scolaires qui reçoit des budgets. Je veux dire, je sais pas, moi, Vincent, mettons que le centre des services scolaires dans mon coin, le Rivière-du-Loup, rivière du loup se met à dire, bon ben, nous autres, là, on est, euh, on va prendre position euh, pour les conservateurs à Ottawa pis, ou pour le Parti vert, puis contre un, puis pour l'autre, puis prend position en tout sort On On est le centre des services scolaires, mais on réclame une réforme de la santé. Puis là, on investit euh, 150 000 en publicité sur les ondes de la radio, pour demander une réforme de la santé, on va dire, hé, 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 job, là, c'est l'école. Tu soi des budgets, tu es un centre de services scolaires. le ministère de l'Éducation t'octroie des sommes, puis les taxes scolaires des gens t'octroient des sommes, tout ça, ça te fait un pot d'argent, là, que tu distribues entre des écoles pour embaucher des enseignants, tu es un centre de services scolaires. Je peux comprendre que sur une question linguistique, qui touche, par exemple, l'inscription à l'école d'enfants de langue anglaise. Je pourrais comprendre qu'ils disent, hey, là, là ça n'a pas d'allure, la nouvelle loi, on va devant les tribunaux, il y aurait le droit. Parce que c'est dans leur secteur, puis ça touche les droits linguistiques de leur communauté, la communauté anglophone. Les tribunaux sont là pour ça, pour faire valoir tes droits est-ce qu'un centre de services scolaires peut faire de la politique? Tu sais, on a eu à une époque le Parti Égalité au Québec. Ça, c'était oui. bien correct. C'était un parti politique. Il ramassait de l'argent, des dons, puis il présentait des candidats. Puis on gagnait. a gagné quatre candidats. À l'élection de 1989, on a fait élire quatre candidats anglophones qui défendaient les, la communauté anglophone contre le vilain Robert Bourassa puis le Parti libéral qu'ils avaient laissé tomber, qui avait trop protégé le français. C'était bien correct, là. C'était un parti politique. Mais un school board, un centre de services scolaires, Comment il prend l'argent? Il prend de l'argent destiné à l'éducation, embauche des avocats, fait de la politique. Le Québec n'est pas une nation. Hey! Pour toi, c'est pas <rire> un centre de service scolaire à débattre si le Québec est une nation. Ben non, si pas... tu
5: étais un parent de ces en... enfants-là, tu dirais parce que ce... ben, si l'argent va à... euh, au bon, si si bon endroit.
4: Je... Si c'était un parent qui a besoin de services en orthophonie pour son enfant, puis qu'on a coupé le nombre d'heures disponibles, là, je hurlerais. Où va, où va notre argent? Qu'est-ce que vous faites avec notre argent? Comment vous gaspillez de l'argent? De quel droit vous faites de la politique comme ça? Par contre, je ne sais pas au Coderre. Oui, parce que ça, il y a ça eu des réactions, euh, des
5: réactions politiques parce qu'effectivement, euh, le, le, de Denis Coderre avait un de ses candidats qui est derrière tout ça, Joe Ortona, euh, qui est le président de la commission scolaire au du centre de services scolaires, euh, et qui, euh, ben, qui était euh, euh, un candidat comme conseiller dans le district de Loyola, dans Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce. Il a été euh, écarté il se très rapidement. Euh, Denis Coderre a dit que, euh, bon, c'était inacceptable. Euh, la protection de la langue française fait partie de nos valeurs fondamentales. Je reconnais le Québec comme nation, tout comme notre formation politique Alors ça a été euh, clair et net Il sera donc remplacé comme candidat Dans l'équipe Coder et euh, le Bloc a réagi On comprend bien François Blanchet très rapidement Ben oui c'est un cadeau
4: euh, ben, oui, Le Bloc que... a pas réagi, le Bloc a regardé ça matin des journaux Il dit, yeah, une du... dit, Mais c'est pas croyable, c'est donc ben
5: bon Et ça lui <rire> a permis de demander euh, Maintenant et immédiatement à Erin O'Toole Et Justin Trudeau De s'engager à l'endroit du Québec euh, De ne pas accéder à cette demande
4: Hey, j'imagine tu sais le bloc là, tu t'as une journée, tu dis ouais, quel message on va passer aujourd'hui, il faudrait pas qu'on soit ça défensive sur telle affaire et tout ça. Puis tout à coup ça t'arrive là, <rire> tu comprends? <rire> une balle sur le centre <rire> du marbre, <rire> pas trop raide, <rire>
1: juste la bonne pour vitesse la claquer au loin.
4: Juste la bonne vitesse. Non, c'était Mais moi Denis Coder je vais dire euh, euh, je, 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 je souligne son, sa fermeté, son courage, il y a un leadership là-dedans. Je m'interroge encore. Là. Euh est-ce que tu peux te faire élire maire de Montréal Si tu prends des positions Aussi fermes pour le français Moi j'ai des doutes je, je, mmh. je pense que la communauté anglophone de Montréal est très très forte Mais surtout que le vote, le vote Allophone est très sympathique Une bonne partie des allophones Qui parlent anglais dans le quotidien très sympathique à ce genre de cause-là. Alors, est-ce que le, 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 les francophones, ça va être assez pour... Ou est-ce que M. Coder va réussir à se garder l'appui des anglophones malgré ça? Mais ça se peut qu'il y ait une fronde, là. Ça se peut qu'il y ait une fronde dans euh, Lee the Gazette. faudra suivre ce qui se dit dans The Gazette pour les prochains jours. Alors, M. Coder pourrait être désagréablement surpris.
8: Tout savoir en 24 minutes. Parlons de la campagne fédérale.
5: Maintenant, je disais déjà la quatrième semaine de cette campagne et euh, souvent, depuis le début de la campagne, des sujets qui euh, sont arrivés euh, un peu de nulle part et qui ont pris de la place. Et aujourd'hui, c'est ce gros dossier de Radio Canada concernant euh, la destruction de livres, des milliers de livres, une épuration littéraire pour utiliser leur terme, qui a lieu dans les bibliothèques du conseil scolaire catholique Providence, Providence, qui regroupe 30 écoles francophones dans le sud-ouest de l'Ontario. Euh, ça s'est tenu en 2019, entre un événement particulier relié aux 5000 livres jeunesse parlant des Autochtones qui ont été détruits dans un but, dit-on, de réconciliation avec les Premières Nations. Euh, on a fait une cérémonie de purification par la flamme. C'est le terme utilisé pour brûler une trentaine de ces livres-là dans un but qualifié d'éducatif, où donc on a fait brûler des livres, la cendre, on s'est servi de la cendre comme engrais pour planter un arbre et ainsi, dit-on, tourner du négatif en positif. Dans la vidéo qui explique la démarche, on dit « Nous enterrons les cendres du racisme, de la discrimination et des stéréotypes dans l'espoir que nous grandirons dans un pays inclusif où tous pourront vivre en prospérité et en sécurité.
4: » Alors, on devait préparer je pensais à l'image de faire de l'engrais avec des livres. Mais brûler... là, on est allé loin là, dans la
5: purification par les flammes. Généralement, on n'associe pas à une purification le fait de brûler des livres, du moins dans l'histoire.
4: Euh... Brûler des livres, euh, là, des, ça s'est fait, années, ça fait au, début, au, au début de l'Allemagne nazie. C'est un des premiers gestes symboliques qu'on a posé, brûler des livres. Euh, ça s'est fait quand Lénine, la révolution bolchevique, Lénine est arrivée. C'était la femme, si je ne me trompe pas, je ne veux pas faire une erreur historique, mais je pense que c'est la femme de Lénine qui était en charge de vider des bibliothèques et de brûler des, euh, brûler des livres. Euh, ça s'est fait, là, mon Dieu, dans le temps de la, de la mise à l'index des livres, dans le temps de, 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 de au Moyen Âge. Mais euh, aujourd'hui, de se faire une fierté Qu'on brûle des livres, qu'on en fait de l'engrais C'est surréaliste Et euh, dire, la, la, la femme Qui a fait ça, la supposée purificatrice Qui se considère une gardienne euh, des, des, des droits autochtones Puis de la pensée autochtone, puis du savoir autochtone euh, Bien C'est une vice-présidente de commission politique Pour le parti libéral, et moi je pensais Moi quand j'ai vu ça ce matin, je me suis dit Renault Toole va sauter là-dessus là. Euh, Oui, et c'est pas arrivé
5: euh, parce qu'il y a eu des réactions quand même de tous les partis euh, te dire sur ce document c'est 165 pages, hein? là-dedans là il y a Tintin, euh, Tintin en Amérique alors toutes sortes de livres où on dit astérix, euh, euh, fait, puis on comprend là, que le portrait euh, des, euh, des autochtones n'est pas est pas, est pas juste c'était une, une, une vision qu'on qu avait dans le temps et qui a évolué mais ces livres donc qui ont été brûlés et dans les réactions politiques, parce que tous les chefs ont été questionnés euh, aujourd'hui sur le sujet euh, bien euh, plusieurs réactions, entre autres et François Blanchette qui qui dit qu'on euh, ne va pas euh, se débarrasser des erreurs du passé en les niant, entre autres. Ça a été un des termes euh, utilisés. Et Erin O'Toole, de son côté, a publié un tweet euh, plus tôt aujourd'hui disant « Un gouvernement conservateur sera engagé à la réconciliation, mais le chemin de la réconciliation n'implique pas de démolir le Canada. Je condamne fermement le brûlage de livres. » Mais moi, j'ai beaucoup aimé son tweet. —
4: mais quelle valeur a ce tweet alors qu'il a été interrogé quand c'était le temps, là, ce matin, oui. il a été interrogé sur la question. Moi, je pensais qu'il allait prendre une position ferme à défendre les valeurs du Canada. Oui, la réconciliation. Euh, à défendre l'intégrité la, la, de l'activité intellectuelle, à défendre la valeur des livres, à attaquer Justin Trudeau. C'est une militante libérale, là, à la base, qui, qui a fait ça. Je pensais qu'il allait rentrer dans le Parti libéral, demander à Justin Trudeau des excuses. Et il a été plus mou que Justin Trudeau. Et O'Toole, là, a dit, non, non, moi, je veux la réconciliation des autochtones. Soit était... Il y a carrément l'hypothèse qu'il n'était même pas au courant, rendu à 11h un matin, de ce reportage. Ouais. Dans lequel cas, tu dis, son entourage pas fort. Ou qu'il n'a pas, pas vu euh, quelque chose de politique ou quelque chose de controversé ou quelque chose qui... Parce qu'il dit, c'est possible d'enlever les livres et bandes dessinées sans les brûler,
5: mais on doit avoir une approche de respect sur les questions liées à la réconciliation et à notre histoire. Oui. Mais là, finalement,
4: il s'est ré... Trois heures plus tard, ça c'était vers ouais. 11 heures. Trois heures plus tard, là il s'est rendu compte que qu'il avait, que... ra avait raté le bateau. Là. Là, un... qu Qu'est-ce vaut... qu que vaut un message sur Twitter, sur un sujet, trois heures plus tard, quand t'as raté l'occasion d'interpeller Justin? Parce qu'on dit... Il... Lui est toujours sa défense, à mon avis, s'il avait attaqué Justin Trudeau de front là-dessus, puis les drapeaux en berne là, pendant toute la fête du Canada, il y a eu exagération. Là. Je ne pas que c'est pas grave, les pensionnats autochtones, est-ce qu'on ferme le Canada? Est-ce que le Canada s'auto-détruit, Est-ce que le Canada veut s'effacer se, 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 de la planète Terre? Non, il y a des bonnes choses qui sont faites au Canada, il y a des mauvaises. Les mauvaises, on les corrige pour l'avenir. Mais un, on peut pas effacer l'histoire. Puis deux, on peut pas effacer le pays. À moins qu'on dise c'est ça. Si on dit, on efface le pays, ce que règle le Québec va devenir souverain de facto, le Canada va être dissous. Alors c'est sûr, que ça ressemble beaucoup à quoi? la position de Justin Trudeau qui disait euh, on n'est jamais d'accord à ce qu'on brûle des livres
5: mais euh, ce n'est pas à moi ce n'est pas un non autochtone de dire aux autochtones comment ils devraient se sentir
4: mais euh... ça ça mais ça c'est woke le 100 000 à l'heure parce que c'est à un poil de la madame qui dit à mettons à l'auteur Madame Brien, l'auteur Sylvie Brien, tu pouvais même si ton livre il est favorable aux pensionnats autochtones il est sympathique à cause autochtone, tu n'avais pas le droit de l'écrire parce que t'es pas autochtone toi c'est ça la position il y a des livres qui ont été brûlés ou qui ont été enlevés qui étaient des livres très respectueux de, du fait autochtone, mais t'as pas le droit d'écrire... Euh, T'es pas te autochtone, t'as pas le droit d'écrire ça, les autochtone.
5: Le, con, le conseil scolaire euh, Providence a dit « Regretter la situation au sujet des livres brûlés. « Nous regrettons que le déroulement de la cérémonie ait été offensant pour certains membres de la communauté. » Alors, il y a un certain euh, regret face à la façon dont on a, on a procédé pour détruire ces livres. Euh, autre dossier quand même intéressant dans le, la campagne électorale, euh, les, euh, la sécurité. Euh, parce que Justin Trudeau euh, s'est fait lancer une poignée de roches euh, à London en fin de journée en Ontario, et ça fait beaucoup réagir, incluant Justin Trudeau, qui dit qu'il ne laissera pas gare les manifestants plus violents dans ce dossier-là. Je vous le fais
1: entendre. Ils ont le droit de choisir de ne pas se faire vacciner. C'est une erreur, mais ils ont le droit. Mais ils n'ont pas le droit de venir agresser ou mettre en danger ceux qui ont fait le bon choix. Et moi, je serai toujours sans équivoque D'être du bord de ceux qui sont là les uns pour les autres Pas pour ceux qui sont en train d de s'endanger les uns les autres
4: bon, C'est un, bon. un mot anglais <rire> danger, danger, non, en, en, en anglais ouais, ça existe ouais. Ouais. Danger, En français ça n'existe pas euh, Mais euh, on comprend que c'est la récupération politique complète de ça Puis moi ce que je comprends pas Mettons le type qui a lancé des roches Il a fait ça d'en face des gens de la GRC Qui sont sentés protéger le premier ministre Mais comment ça il n'est pas couché en prison? On, là, dirais, on dirait qu'on qu qu ne laisse... pas
5: nécessairement c'est dans la foule. Là. Une fois que tu mets le Premier place, ministre dans une foule, c'est peut-être plus ça qui est la foules. mauvaise idée.
4: C'est des foule foules, euh, c'est des petites
5: foules qu'on laisse s'approcher beaucoup trop proche. Mais est-ce que c'est ce qu'on Il y a quand même une question. Est-ce que c'est ce qu'on recherche un peu une, une certaine confrontation que le Québec libéral reçoive une roche dans le pour pouvoir. Euh, bah, pas une histoire se faire de théorie du complot. Mais j, 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 on dirait que cette confrontation là. Euh, on la cherche un peu. D'ailleurs, certains... Enfin, tous les chefs, les autres chefs, ont réagi à cette situation-là de, de, de la sécurité entourant Justin Trudeau. On peut les
2: entendre. Les gens qui sont responsables de la sécurité de M. Trudeau doivent trouver ça un peu préoccupant. Je suppose que euh, si je me comportais exactement de la même manière, j'aurais une coupe de gros yeux de la part des sympathiques monsieur, et madame qui portent des vestes noires. Peut-être on doit, à ce moment, être plus, plus, plus prudent et euh, prendre des mesures plus sérieuse pour protéger l'équipe autour de nous. C'est totalement inacceptable de voir de l'harcèlement des, des candidats, des chefs de médias. Euh, nous habitons dans une démocratie et on doit avoir un débat sur les idées.
5: Bon, alors, un débat sur les idées, mais on surveillera dans les prochains jours. Plusieurs disaient s'inquiéter de la sécurité de Justin Trudeau. Et on termine en Afghanistan, où les talibans sont en train de former leur nouveau gouvernement. Alors, on sent très bien le changement en Afghanistan, triste changement. Les talibans qui ont nommé parmi leurs principaux ministres de leur nouveau gouvernement, des anciens proches de leurs fondateurs, le Mullah Omar, entre autres, le chef suprême des talibans, qui a demandé dans une rare intervention publique à le retour de la charia. Fait qu'on allait faire respecter le la charia. De, le
4: ministre de l'Intérieur, qui est un personnage, j'oublie son nom, mais euh, activement recherché par le, le FBI comme ni plus ni moins qu'un terroriste. – Absolument, donc euh, on comprend qu'on parle déjà de
5: charia, on voit que c'est les, euh, les, les chefs talibans qui reprennent mais, mais, le mais contrôle. On – voit,
4: on voit, tous les jours par des reportages que toutes leurs promesses c'est de la foutaise. Là. Par exemple, que les femmes vont pouvoir aller à l'école. Ils maintiennent ça que les femmes vont pouvoir aller à l'école, mais as-tu vu comment? C'est le, euh, le niqab plus un autre voile par-dessus. Euh, c'est euh, l'enseignement. Des restrictions, des restrictions. Tu dis, ok, il va être théoriquement possible pour une femme d'aller à l'école, mais il n'y en a pas beaucoup qui vont y aller. –
5: non, d'ailleurs, aucune femme, on n'est pas très surpris dans les, les portefeuilles ministériels et euh, également les quelques petites manifestations anti-talibans ont été réprimées dans la violence, entre autres faisant deux
4: morts dans la ville de Herat. Résumé l'actualité à 24 minutes, mission accomplie.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas...
8: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
1: La Sopfeu, feu en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en 5 minutes.
8: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca.
2: Mario Dumont et Vincent Dessureau, Un duo aussi populaire que Batman et Robin.
3: Cube Radio. Cube Radio.
1: Les rencontres de l'art. Emmanuel Latraverse et Mario Dumont.
8: La rencontre, la traverse Dumont.
5: Emmanuel Latraverse qui se joint à Mario Dumont et moi. Bonjour Emmanuel. Bonjour! Bonjour. Ben, point de presse aujourd'hui à 13h où Christian Dubé a confirmé que le 15 octobre prochain, c'était la vaccination obligatoire pour tout le personnel de la santé. Et donc la date limite, c'est le 15, mais pour ceux qui ne sont pas vaccinés dans le réseau, la date limite, c'est bientôt parce qu'avec les 28 ben, date... jours, les 4 semaines entre les doses, ça va commencer à urger. C'est la fin de la ben, récréation, à Emmanuel.
11: Oui, ils ont ils ont une semaine pour y penser, là. puis sinon ben qui regarde leur compte en banque, leurs économies, puis qui décident euh, s'ils veulent euh, pas avoir d'argent qui rentre pendant les prochains mois. Je pense que c'est c'est sûr que c'est malheureux que le gouvernement soit pris en arrivé là, mais ça défie l'entendement que des gens dans le réseau de la santé. Euh, soient euh, prêts à mettre en danger la vie et la santé de leurs patients et de leurs collègues
4: Mais tu sais, Emmanuel, il y a des gens qui militent, là. Moi, je connais quelqu'un qui s'est finalement fait vacciner au cours des derniers jours mais qui, la personne qui l'avait convaincu de ne pas, de pas se faire vacciner là, qui avait mis ça dans la tête pour des raisons de fertilité toute une invention qui avait été vue sur les réseaux sociaux, là. Mais c'était une infirmière. Une infirmière du réseau qui avait convaincu, qui militait, convainquait des gens activement de ne pas se faire vacciner. qui n'est pas vacciné elle-même, évidemment.
11: Ben, et s'il y a un problème, il va falloir que à un moment donné, il va falloir que les autres professionnels s'en mêlent. Là. Et c'est ça la réalité. Et c'est malheureux qu'on ne les ait pas entendus d'ailleurs pendant le les, la commission parlementaire, là. Mais dans euh, le serment d'office des infirmières et des médecins, là il y a le même, c'est pas la même phrase, là, mais c'est il y a le même euh, engagement à ne pas euh, nuire et ne pas poser des gestes qui peuvent nuire à la santé euh, de nos patients. Et la réalité, c'est que euh, les statistiques à cet effet sont assez claires. Là. <rire> euh, les gens euh, les gens qui se retrouvent à l'hôpital, c'est les gens qui l'ont. Et, et à un moment donné, je veux dire, il faut que ça arrête ce cirque-là, là. là. Alors que les gens veulent mener ce circuit là sur leur lieu de travail, on verra si des employeurs ont assez confiance dans la promesse de Justin Trudeau pour suspendre des employés sans solde en espérant que le gouvernement va les protéger qu'on poursuites. Mais dans le milieu de la santé, je pense aussi qu'il y a presque ouais. une unanimité du monde juridique à l'effet que ça se défend et ça finit là. là.
5: Mais la suspension sans solde, Mario, c'est-tu la seule Mais avenue sinon, possible?
4: Parce qu'à un moment donné, les avenues qu'on avait regardées... Là, puis je repense à des choses qui avaient été dites par le Parti québécois puis Québec solidaire, tu dis, OK, on va te garder ta paye. Par contre, maintenant toi, tu travaillais, tu étais infirmière, là, puis tu travaillais vraiment dans un, une unité de soins intensifs ou à l'urgence, à l'urgence, là. Ouais. C'était tough, là. Mais là, on va t'envoyer classer des papiers. Fait que tu vas avoir ta même paye, tu vas travailler trois fois moins fort. pas <rire> à 5. Euh, pas de sang, pas de, sang, pas de, pas de sueur, pas, de, pas de, de plaies infectées, tu comprends? Ben voyons, tu ne peux pas récompenser les gens, leur donner un travail moins difficile pour la même paye. Ça, c'est pour te punir. Ben ouais, ça ne tenait pas la route, pas une seconde. Non,
11: ben, ça n'a aucun sens. Là. Ça, c'est un désincitatif. Ben oui, c'est pas sérieux. <rire> là. Moi, là, tu sais, je veux dire, tu reste à la maison, puis on va te payer. puis Comme ça, il ben, n'y aura aucune conséquence, puis on va imposer le double de charges de travail sur tes collègues. C'est sûr que ça c'est ça. Ça
4: a l'air extrême, mais en même temps, tu te dis... Moi, je trouve qu'aujourd'hui, c'est quand même un message ferme et clair, un peu malheureux qu'on doive en arriver là, puis même l'affaire du 15 minutes, là, là c'est peut-être là que la commission parlementaire a été utile, parce qu'en fouillant ça, en creusant ça, d'abord, le gouvernement s'est rendu compte que le Parti libéral l'encourageait à aller plus ferme, à aller plus loin, un. Deux, je pense que le gouvernement s'est rendu compte... C'est toute une histoire, là, 15 minutes de, de en présence. Les gens qui font le ménage, ben, ils passent dans toutes les chambres, mais ils sont peut-être 4 minutes, pas 15. Euh, Qu'est-ce qu que tu fais avec ça? Je pense que moi, nous, on a mais dit non. non les gens, pas... Tu travailles dans un hôpital, là, tu vas directement ou indirectement, tu es dans un milieu où il ne faut pas que la COVID circule puis il faut que tu sois vacciné, point.
11: Non, mais Mario, on aurait pu en, en, employer des préposés aux 15 minutes. Non, <rire> <rire> le registre? de ce que tout le monde euh, travaille, fonctionne, euh, etc. Là. Ça aurait été bien. Moi, moi, je trouve qu'il y a une, une autre nouvelle qui a été annoncée aujourd'hui. C'est que cette règle sur la vaccination obligatoire s'applique aux visiteurs dans les hôpitaux et euh, aux aidants naturels et à tout ça. Là. Parce que ces gens-là qui sont à l'hôpital pendant un certain temps, il y a une limite aussi à ce qu'eux mettent à risque le reste des... Mmh des patients et du personnel soignant. Là. Mais c'est parce qu'on a, y a, on a, y a une
4: solution. a une
11: cohérence dans ben l'approche oui. du gouvernement. C'est tout le monde qui met les pieds là. À moins que vous soyez patient et qu'on ne peut pas vous renvoyer à la maison, ben c'est fini, les amis.
4: C'est parce qu'on qu on a, a été pris dans des dilemmes extrêmement tristes. Prenons le cas, moi, je me souviens en fait, des émissions là, sur le cas des aidants naturels ou des gens, des proches aidants qui sont souvent à l'hôpital. Quand je dis souvent, il y en a plein qui vont sur une base quotidienne. Ben, on se disait... Ça n'a pas de bon sens de les laisser rentrer Dans un hôpital ou dans un centre Parce qu'ils vont dans la rue, ils vont partout Ils peuvent rentrer la COVID dans l'établissement Puis causer des décès En même temps, on disait que ça n'a pas de bon sens de ne pas les laisser rentrer Ils étaient les gens qui venaient donner le repas à Petite Cuillère Qui venaient, tu comprends, aider concrètement Rendre la vie plus facile Compenser le manque de personnel Ils faisaient un travail si précieux fait qu'on était pris dans le dilemme, euh, c'est on, on peut pas, pas les laisser rentrer, puis on peut pas les laisser rentrer non plus. Donc là, on a la vaccination comme solution qui réconcilie le dilemme. Mais ben, c'est ça, il faut être vacciné. C est, c est, on, a la on, a, on a la solution, elle est sécuritaire, elle est efficace, mais ben allons-y. Mais Mario-Emmanuel, dans la période de questions, demandait à Christian
5: Dubé, mais mettons quelqu'un qui a un proche mourant, là, qui n'est pas vacciné, est-ce qu'il pourra aller le voir? Puis là-dessus, Christian Dubé dit, ben oui, on va quand même avoir du gros bon sens. Est-ce que là, il y a quand même euh, une place à l'interprétation qui je... peut amener certains, euh, certaines difficultés?
11: Écoute, je pense qu'il y a une... Euh... La rigueur des règles sanitaires doit laisser place à une certaine humanité et à un bon sens. Là, un père mourant dont la fille est une anti-vaccin, à un moment donné, je veux dire, il y aura, il y aura des, des choix à faire. J'ose espérer, puis c'est peut-être peut que je suis naïve là, mais que ce, ça demeure des cas très très rares là, et qu'ils seront euh, triés sur le volet en fonction des circonstances particulières là, t'sais.
5: Parlons de, des armes. Les maires, fait, on parle beaucoup de la situation à Montréal, mais il faut croire que ça inquiète pas juste la mairesse de Montréal, parce que cinq maires des grandes villes du Québec se sont réunis pour demander au fédéral d'intervenir plus intensivement dans cette lutte aux armes à feu. Euh, Est-ce que ça va faire, ça ramène ce dossier-là dans la campagne électorale une fois de plus?
11: Non. <rire> Un peu, mais pas autant qu'il l'aurait voulu pour une raison très claire, c'est qu'ils n'ont pas, pas de champion. Pas de champion. Il n'y a aucun parti politique mmh. qui va oser reprendre le flambeau. M. Trudeau s'est drapé dans les armes d'assaut pendant cinq jours, là, mais la
0: réalité... Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas...
8: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
1: La Sopfeu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en cinq minutes.
8: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca.
2: Mario Dumont et Vincent Dessureau. Des propos crédibles. Avec des fois un brin de sarcasme. Ben, quand les nouvelles sont moins crédibles. Mario Dumont et Vincent Dessureau. Cube Radio. Cube
3: Radio. Cube Radio. Cube, 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 Cube,
1: Cube Radio. En direct à
3: LCN.
13: On retrouve Mario Dumont dans les studios de Cube Radio. Euh, Mario, le gouverneur Bourne-Legault go qui lance un appel aux 900 000 Québécois qui ne sont pas encore vaccinés. Est-ce qu'on peut vraiment espérer les convaincre? Là? Parce qu'hier, il y a eu quoi? 5 000 vaccinations,
4: pas plus? Mm. Hein? J'ai un sourire accroché parce que Léla Fernandez vient de passer dans le cœur et dans, Pierre. Il y a quelques hey, secondes. bravo! Ça, c'est une bonne nouvelle. <rire> ça, c'est une bonne nouvelle pour le Québec, une fierté. <rire> Mais oui, effectivement, le gouvernement part euh, vraiment dans un effort. Et M. Monsieur, monsieur Legault, quand même, aujourd'hui, avait une espèce de langage plus conciliant à dire, là, il faut convaincre, on n'est plus dans la confrontation, on n'est pas à l'étape de chicaner. On voit que le virus, il est là. Il est là pour un temps. On a besoin que nos gens soient vaccinés. Donc, c'est vraiment adressé là à ce, le dernier 13 des gens qui ne sont pas encore allés chercher leur première dose. Puis effectivement, avec le passeport, il y avait eu une recrudescence. Il y a des gens qui allaient chercher leur première dose, qui s'inscrivaient dans la démarche de vaccination. Mais là, ça a ralenti. Ça a ralenti une nouvelle fois. En même temps, il y a un appel pour les travailleurs de la santé. Il n'y aura plus de, de passe-droit. En fait, pas juste les travailleurs qui sont en contact avec la clientèle. On a élargi. Après, la commission parlementaire qui, pendant deux jours, avait étudié ça, on est allé avec fermeté, on dit tout ce qui est dans le réseau de la santé, public, privé, doit être vacciné. Et c'est tout de suite, là, parce que pour être vacciné complètement le 15 octobre, avec la, le, le 28 jours entre les deux doses, il reste quelques jours aux gens de la santé qui ne soient pas encore vaccinés. Pierre, je dois dire, je, je trouve ça plate d'être obligé d'obliger, de, de forcer les gens comme ça. Mais Moi, j'entends, encore hier, on me racontait l'histoire d'une infirmière qui non seulement n'était pas vaccinée, mais avait convaincu des gens, avait milité autour d'elle pour décourager la vaccination. C ça se peut pas, là. Ça se peut pas. On ne peut pas travailler ouais. avec des clientèles vulnérables. Même les autres professionnels sont, inter sont interpellés dans des cas comme ça. Et je pense que le gouvernement a pris la décision qui, qui s'imposait dans les circonstances. Puis l'affaire d'être 15 minutes en contact avec la clientèle, ça soulevait toutes sortes de questions. Ça, je ne pas ça. Ben, c'est ça. Le concierge qui va d'une chambre à l'autre, mais qui n'est jamais aussi longtemps que 15 minutes. Mais tu sais, S'il se met à promener la COVID, ça ne marchait pas, cette affaire-là. Il mm -hmm. fallait être plus clair, ouais. plus ferme. C'est ce qu'on a fait. On a entendu des maires plutôt
13: sceptiques face aux euh, positions des partis fédéraux concernant le contrôle des armes à feu.
4: Les maires ont bien fait aujourd'hui. Les maires des cinq plus grandes villes du Québec, il y a un problème de criminalité dans leur ville. Ils l'ont dit haut et fort. Ils ont mmh. ramené le débat à la bonne place. Les armes d'assaut, oui, là, puis ils sont revenus. Les armes d'assaut, ils n'en veulent pas. Mais le problème quotidien dans les rues, les armes de poing, les armes qui entrent par la, la contrebande, euh, c'est une responsabilité du gouvernement fédéral. Et donc, ils ont demandé à tous les... Je pense qu'ils sont insatisfaits de la position de, de tous les partis. Mmh. Et Ils ont demandé aux partis d'abord d'aborder ce sujet-là de front, de l'aborder mieux et de prendre des, euh, des Position claire. Maintenant, un mot absolument
13: sur cette demande des de la Commission scolaire English Montreal qui souhaite qu'Ottawa renvoie le projet de loi 96 sur la langue française devant la Cour suprême. C'est un peu de la
4: provocation. J'ai beaucoup de commentaires là-dessus. Mon premier, c'est un school board. L'English school board, c'est un, un centre de services scolaire. <rire> pas censé faire de la politique. C'est pas censé dépenser... C'est censé dépenser ses budgets pour organiser le monde scolaire, ouvrir des classes... Je pourrais comprendre qu'ils conteste une disposition de la loi qui touche spécifiquement à l'accès à l'école, l'éducation, mais là, une croisade politique, le Québec n'est pas une nation, puis il peut pas... Hé, hey, hé, hey, hé, hey, qu'est-ce que c'est ça? Tu ne peux pas prendre des budgets, tu ne peux pas payer des avocats, faire de la politique, avec des budgets qui sont alloués à la mission éducation. Donc, en partant, il y a un problème sérieux là, là qui interpelle tout le monde, L'autre chose, euh, bon, pour moi, c'est de la provocation. On n'est pas du tout, du tout dans un dossier politique précis. On est vraiment dans on est dans un dossier euh, qui ne touche pas l'éducation, qui vise vraiment à mettre de l'huile sur le feu euh, dans le dossier de la langue, à ne pas reconnaître le problème de la fragilité du français. Et là, je dois lever mon chapeau à Denis Coderre, parce que le président de la Montreal English School Board, c'était un de ses candidats. Il l'a mis dehors. Il l'a mis dehors de son parti. Est-ce que Denis Coderre vient de signer son, reine, son arrêt de mort avec... Parce qu'on sait qu'à Montréal, là, les francophones sont plus si pesants que ça. Mais en tout cas, mm -hmm. euh, chapeau à Denis Coderre. Certainement un acte de courage dans ce qui a été, dans ce qui a été fait. Mais à mon avis, il va euh, il, du côté de la communauté anglophone et allophone, ouais. là, il va peut-être brasser... Son navire va peut-être se faire brasser dans les prochains jours. Là. Mario, on rappelle cette
13: victoire. Ah, il faut quand même le souligner. Ça vaut la peine. Elle est maintenant dans le corridor, ça? Absolument, absolument. Fernandez? Oui, absolument. Parfait, c'est merveilleux. Merci. Aïe. Au revoir. On verra demain.
4: Alors, Vincent, ben oui, on surveillait ça un peu en direct du coin de l'œil. Jean-François Barry nous avait allumé. Mais j'ose nous, en nombre. Les gens qui l'ont regardé en direct devaient capoter un match serré, serré, serré. Elle a, comme on dit, comme un roseau, elle a failli casser plusieurs fois, elle était sur le bord du précipice, elle a tenu elle a gagné au bruit d'égalité absolument, elle est là Fernandez
5: donc 6-3, 3-6 et 7-6 après un duel absolument euh, intense euh, et, euh, faut, et là j'écoutais son, son point de presse là. elle parlait et écoute la foule new-yorkaise l'a adoptée. Euh, je pense que c'est la vedette de l'événement en entrevue elle disait qu'elle avait pas vraiment encore aucune idée de ce qu'elle ressent là, parce que c'est une, une tempête d'émotions qu'elle était très nerveuse, elle a remercié la foule new-yorkaise pour son support tout au long du match, d'avoir jamais lâché à la supporter, saluer son entraîneur. Son père a dit « J'essaie de me concentrer sur ce que mon père m'avait dit parce que c'est son entraîneur. Il n'était pas sur place. Il m'a dit avant le match euh, « et du fun. » Euh, bats-toi pour chaque point, bats-toi pour ton rêve. Et ça l'a euh, transporté dans ce match. Alors, elle s'en va. C'est la première à s'inscrire euh, pour les demi-finales. Alors, elle va affronter, je pense que c'est soit la deuxième ou la huitième mondiale. Alors pas Mais elle vient de battre la cinquième mondiale. Oui, puis elle a battu Naomi Osaka. Alors, euh, écoute, où va-t-elle s'arrêter?
4: Mais euh, toute une histoire, alors tout un tournoi à suivre. À 19 ans. 19 ans. Elle a eu hier. Merci, Vincent. Merci à vous d'avoir été là. On se donne rendez-vous demain, 15h30.
3: Cube Radio